0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Physique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org et nous lançons aujourd'hui une nouvelle série consacrée aux premiers membres de la team Superphysique et pour savoir ce qu'ils sont devenus et qui nous expliquent leur parcours, leur préférence d'entraînement, leur alimentation. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir pour ce premier épisode Nicolas Delporte, un cas très particulier qui, je pense, va vous faire énormément réfléchir et relativiser sur votre cas. Salut Nico.
1: Salut Rudy, salut à tous les auditeurs et auditrices d'ailleurs.
0: bah <rire> oui, évidemment. <rire> euh, donc bah, c'est un plaisir effectivement de te recevoir et c'est vrai que on se connaît depuis euh, maintenant euh, pratiquement 15 ans.
1: Euh, oui, tout à fait. Bah, plaisir partagé, ça me fait vachement plaisir de pouvoir discuter avec toi parce que ça fait longtemps.
0: Et euh, c'est marrant parce qu'on s'était perdu un peu de vue et récemment tu as ouvert en fait, ta chaîne YouTube donc, qui est euh, sous le nom Micozer si je ne si me trompe pas Ouais
1: voilà j'ai mis un pseudo parce que c'est plus facile de me retrouver sous le nom Micozer parce qu'il y avait déjà un Delport sur YouTube donc, euh, Mais sinon bah, je, je, tout le monde peut me, me retrouver sur Facebook avec mon, mon vrai nom mais euh, sur YouTube c'est plus facile d'avoir un et, et, et Micozer un pseudo. Moi, moi je
0: me souviens de cette histoire c'est parce qu'à l'époque... Euh, bah, beaucoup n'ont pas connu ça, était les... on était tous sur MSN Messenger, <rire> donc avant que Facebook Messenger existe, et on faisait des conversations pendant des heures. Donc il y avait toi, il y avait Vincent le Suisse, il y avait Yann, y a même... et des fois il y avait Quentin, plusieurs de fonte, enfin, bon, on Tout était des fois une dizaine, et toi qui étais euh, assez adepte de Mike Menzer, ça a vite dérivé en Micozer en fait.
1: Ouais, c'était Miko au début, vous m'appeliez Miko, et puis euh, bah, en hommage, on va dire, à Mike Menzer, parce que je, suis, je dois être le seul. Euh le seul assez fou en France pour avoir suivi le Heavy Duty pendant plus de 4 ans donc en, en, en hommage à Mike Menzer je me suis rebaptisé Mikotzer euh, parce, que, parce que finalement ça correspond à une période intéressante de ma vie et euh, c'est un petit hommage à, à Mike Menzer qui est, qui est disparu en 2001
0: voilà. tout, 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 tout à l'heure on, on discutait et euh, comme je disais bah, ça fait un peu plus de 15 ans et aujourd'hui donc tu m'as annoncé ton âge et ça m'a fait un petit choc de me dire euh, putain qu'est-ce qu'on a vieilli
1: eh oui, bah oui, j'ai 42 ans aujourd'hui, enfin 42 ans, euh, oui, je suis né en, en 1976, hein, donc euh, je, fais, je fais, partie des, des vieux croutons, hein, mais euh, bon pied bon oeil hein, comme on dit, et euh, j'ai jamais, j'ai jamais arrêté la muscu. Hein. J'ai commencé à m'entraîner en, en 1991, c'est-à-dire l'année où j'ai des repères temporels, c'est l'année où Mike Matarazzo, il est passé professionnel, c'est un ah,
0: sacré repère. Ah, bah donc il avait... Mike Matarazzo, et c'était la, der... la première année. C'était la première année de Dorian au pouvoir ou pas encore, non C'était encore l'année euh,
1: J'étais déjà, euh, déjà fan de Dorian j'étais fan de lui depuis avant qu'il soit Mister Olympia parce que la première fois que j'ai vu son article euh, sa façon de s'entraîner, sa façon d'être et tout ça, c'était dans un muscle et fitness et je me suis dit bah, c'est exactement ce que je voudrais sans savoir évidemment euh, tout le, le, le côté... Euh, le côté pharmacologie, on va dire, j'avais que 17 ans, 16-17 ans, donc je ne me rendais pas compte de tout ça, mais je voulais vraiment lui ressembler. Et puis, bah c'est la première fois que j'ai entendu parler de Mike Menzer, parce que Dorian Yates, bah c'était un, un adepte de l'entraînement de haute intensité. C'est Pour la première fois, j'ai entendu, euh, je l'ai enfin, lu citer le nom de, de Mike Menzer et puis d'Arthur Jones, hein, l'entraînement les, les, euh, HIT. Et donc à partir de là, ben, de, de fil en aiguille, je suis arrivé sur des articles de Mike Menzer, et puis c'est là que j'ai décidé de, de m'entraîner en heavy duty. En, en tout cas, en 1991 oui, c'est une période où j'avais le câble, il hein, n'y avait pas encore internet évidemment, et <rire> sur la chaîne euh, TV Sport, il passait les championnats NPC. Donc c'est quelque chose qui est très rare aujourd'hui. Ah, aujourd ah
0: c'était énorme. Et
1: j'ai vu, vu euh, Mike Matarazzo passer pro euh, en devançant euh, Flex Wheeler, donc il l'a plus jamais battu ensuite. Hein. J'ai vu le passage de Kevin Nevron aussi l'année suivante. Euh, euh, Flex Wheeler, je sais plus quand est-ce qu'il est passé trop, si c'est la même année ou je, je sais plus, j'ai un petit peu décroché depuis en tout cas, bah voilà, 1991 j'ai commencé à m'entraîner chez moi avec deux haltères, deux une barre, j'avais un, un banc à développer coucher décathlon que j'avais mis dans ma chambre et euh, je faisais n'importe quoi parce que je ne connaissais rien <rire> j'avais quoi en 80, 91, j'avais 15 ans euh, ouais c'est ça et puis en 92 j'ai eu l'occasion de D'aller dans, dans, dans une salle de rééducation, c'est-à-dire dans, dans la salle d'un kiné qui avait dans son sous-sol, à 15 minutes de chez moi. Une, salle, une toute petite salle, mais avec des, des très bonnes machines. J'ai fait mes, mes premières armes ici, et puis en, en 93, je suis arrivé dans ma première, ma première et dernière salle, parce que c'est une salle dans laquelle je suis resté pendant 20 ans. Voilà l'historique.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre à la musculation Est-ce qu'au départ, c'est parce que t'étais trop maigre ou trop gros, comme, comme la plupart en fait c'est que physiquement tu te plaisais pas ou il y avait autre chose qui t'a poussé à bah, Je mètres pense que
1: peut-être un, un passage à la puberté un petit peu violent pour moi parce que euh, j'ai toujours été gros hein, je, si tu veux euh, je tiens ça bah, du côté de ma mère hein, c'est est génétique, on est, on est beaucoup de, de gros dans la famille fin de, avec des problèmes de poids plus ou moins importants et du coup moi j'ai hérité de ça Donc, euh, à 4 ans euh, j'ai dû faire mon premier régime donc faire un régime à quatre ans déjà c'est pas commun et puis bah après ça m'a poursuivi toute ma toute ma vie hein. euh, ça m'a pourri ma scolarité parce que quand j'étais petit bah souvent c'était le petit boubou là, on me traînait plus bactère je me rappelle à une époque on m'appelait nounours alors ça j'aimais bien
0: bah, c'est bien nounours euh, ouais, c'est sympa ouais,
1: c'était ce que j'ai eu de plus sympa hein, parce que sinon euh, habituellement c'était pas tout à fait la même chose <rire> et euh, j'ai très mal vécu ma, ma scolarité par rapport à ça et puis euh, bah, ça m'a fait beaucoup souffrir donc je me suis créé un monde par parallèle en fait, où j'étais une sorte de super-héros et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à, à Van Damme, hein, parce que mon, mon, mon père était passionné d'arts martiaux, mon père qui a le, 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 la génétique contra, contraire à la mienne, c'est-à-dire que lui il est tout, tout sec et il a beaucoup de mal à prendre du muscle donc et il était fan d'arts martiaux donc j'ai été baigné dans l'univers Bruce Lee Chuck Norris euh, et puis euh, bah, je, je suis assez vieux pour avoir vu euh, Hulk euh, passer à la télé... Euh, euh, la, premier, la première diffusion, c'est-à-dire en 78, j'avais euh, j'avais même pas quatre ans et j'étais déjà euh, fasciné par les super héros musclés, balèzes. Euh, donc ça m'a ça jamais quitté en fait. La muscu, ça a toujours été ancré en moi et puis il bah, y a eu la période vandame après euh, parce que vandame c'était euh, dans les fin, fin des années 80 début des années 90 c'était euh, c'était légendaire quoi quand blue sport est sorti faut savoir que euh, les magnétoscopes c'était encore rare donc avoir le, le film Bloodsport en vhs c'était un, un événement c'était un truc que tu payais 300 350 balles l'équivalent de, de, de ouais 250 300 euros aujourd'hui tu vois donc c'était euh, c'était un événement et pour moi blue sport ça a été le le début de ma passion pour, pour Jean-Claude Van Damme. Donc je me suis identifié à lui, je voulais devenir comme lui, il avait le physique idéal pour moi à l'époque, et puis le grand écart, tout ça, donc je me suis mis... À, à, moi, j'étais j'étais un sac, hein, j'étais super gras, je pesais 92 kilos à 13-14 ans. Hein. donc J'étais en un gros surpoids, mais malgré tout, euh, cette passion que j'ai eue en devenant fan de, de Van Damme, ça m'a poussé à, à me mettre à faire du stretching, à essayer de faire des choses que les autres ne pouvaient pas faire pour me pour me distinguer un petit peu pour, pour essayer d'exister euh, par moi-même sans, sans, sans avoir cette image de, de bouboule collée, euh, collée au basque et euh, quand j'ai réussi à faire le grand écart, donc j'ai mis un an pour réussir à le faire, bah, j'arrivais à faire quelque chose que les autres pouvaient pas faire, donc j'arrivais un petit peu à me distinguer, j'étais fier de moi. Si j'arrivais pas à venir à bout de mes problèmes de poids, au moins j'arrivais à réaliser des choses, donc ça, ça a permis de. ça a été une première expérience qui m'a mis un petit peu la confiance. Et puis après, ben, de fil en aiguille, en vieillissant, je me suis tourné plus vers la musculation. Parce qu'au départ, je voulais faire des arts martiaux. Euh, J'étais plus vers les arts martiaux. Et progressivement, j'ai vu que les arts martiaux, à 90 kilos et plus de poids de corps, ça n'allait pas le faire. Et du coup, ben, tout naturellement, début des années 90, je suis arrivé à la muscu. Ben, grâce au, à Muscle et Fitness et puis euh, ben, le monde du muscle, hein. j'avais déjà les articles de Jean Texier à l'époque que je lisais tous les jours, matin, midi, soir sur les toilettes, euh, partout euh, euh, j'étais devenu vraiment passionné passionné mais vraiment euh, très passionné c'est à dire vraiment une passion dévorante co comme on peut la vivre à cet âge là hein, parce que quand, quand on a 14, 15 ans on, on prend tout dans la tronche au premier degré donc on vit les choses intensément euh, sans recul euh, et, et, et tout doucement, bah, je me suis tourné vers Dorian Yates parce que comme j'étais gros et gras, donc j'étais quand même assez imposant. Et Dorian Yates, il était énorme et imposant. Donc je me suis en quelque sorte identifié à lui et je rêvais de pouvoir devenir un jour à son image gros, sec, super musclé, super balèze. Et donc, bah, ça a été des très bonnes motivations pour moi hein, puisque même si j'ai pas pu régler mes problèmes de poids tout de suite, bah, ça m'a quand même encouragé à me mettre à la musculation. Et puis... Euh en suivant la méthode Menzer, euh, ça m'a poussé aussi à, à élever mon intensité d'entraînement. C'est quand je suis arrivé dans ma dans ma dans ma vraie salle, on va dire en 1993 qui était une salle à l'ancienne, hein. c'est une, une salle qui avait ouvert en 1964, donc une salle qui est baignée dans une ambiance années 70, années 80, tu vois, je faisais du squat avec une barre qu'avait avait utilisé Sergio Oliva, euh, j'ai eu Jeff King, on a eu Momo Benaziza, enfin je les ai pas vus ces gens-là, moi je suis arrivé en 93 dans la salle, la salle était déjà sur le déclin, parce qu'il y a eu l'explosion des, des cours collectifs, et il y a beaucoup de gens qui ont quitté la salle pour aller suivre des cours collectifs à droite à gauche, et donc, euh, moi, je suis arrivé à une époque où, où la plupart des champions, euh, c'était déjà du passé. Donc, euh, il n'y avait pratiquement pas de, de culturiste dans la salle.
0: Ouais, mais moi, et... moi, moi je me souviens justement... C'est pour ça que je te posais la question si tu avais toujours été gros ou pas, parce que j'étais connu par rapport justement au monde du muscle, où tu avais eu euh, plusieurs articles, dont notamment, tu avais eu une belle interview, et tu étais passé dans un dossier du mois, si je me souviens bien. Et justement, dedans, on voyait que... Tu étais parti de très très gros, tu avais fait une prise de masse, je crois, justement, à l'extérieur parce qu'à l'époque, c'était vraiment la mode, en tout cas, de faire des prises de masse un peu démesurées. On se disait tous, il bah, faut grossir, il faut ouais. grossir, il faut grossir. Et tu étais ouais. l'exemple qui était pris pour dire, ben bah, voilà, fait la prise de masse. Après, vous arrivez à sécher, tu avais un parcours assez incroyable. Et quand tu es arrivé sur les forums Superphysique, Smart Weight Training, donc l'ancêtre de Superphysique, et ben bah, tout de suite, j'ai vu ton nom, j dit, bah, je te connais, j dit, je dis, je t'ai vu, et comme toi, bah, j'avais tous les mondes du muscle, etc. Donc, je les lisais à fond et j'imagine que justement comme toi que t'étais un passionné de musculation tu lisais depuis presque dix ans, te retrouver dans le monde du muscle, c'était un peu comme une consécration non
1: Oui tout, tout à fait mais c'est surtout euh, d'avoir un article par Jean Texier parce que Jean Texier pour moi c'était un dieu hein. c'était mon idole, je, je le lisais tous les jours donc pour moi il faisait partie de ma vie et euh, c'est quelqu'un pour qui j'avais un immense respect même si je, je, moi je pratiquais la méthode Heavy Duty c'était co contraire à ce qu'il préconisait dans ses articles mais malgré tout j'avais un, un profond respect et je lisais euh, comme il avait son magazine Muscle à l'époque où il donnait euh, beaucoup d'espace à, 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 à ses lecteurs et euh, je me rappelle de, de son magazine Muscle où il y avait des gens comme Guillaume Blain, Martial Cherny Oui, oui, tout oui,
0: oui. Qui... Mais, mais il y avait eu 20, 20 numéros ouais.
1: Ah C'était génial, c'est plus ces photos qu'il faisait au Gold Gym quand on lui finançait encore ses voyages au Gold Gym et qu'il pouvait se permettre d'aller photographier tous les pros euh, en salle et tout, c'était fantastique. Et euh, le fait d'avoir 5 articles par lui, euh, pour moi, c'est une forme de consécration, ça vaut tous les trophées de, de compétition de muscu du monde. Euh, c'est comme si tu avais la reconnaissance de tes pères en fait, c'est comme si. Euh, pour moi c'était comme si je m'étais accompli en tant que bodybuilder que d'avoir un petit peu la reconnaissance de gens parce que pour moi c'était le passage de témoin de, de l'ancien à la génération d'après quoi et, euh, et quand je suis arrivé sur smart c'est marrant ton anecdote parce que euh, je suis arrivé sur smart je venais de faire deux ou trois articles déjà pour le monde du muscle donc des articles que j'avais écrits, qui étaient mis en, mis en page par Jean avec des photos euh, je pensais pas du tout que je pouvais être connu ou que j'étais déjà un petit peu connu dans le monde de la muscu, moi j'avais vu que mes articles et, et quand je suis arrivé sur Smart j'ai fait le tour des forums pour voir j'avais envie d'écrire quelque part. J'ai été sur Planète Muscle, je me suis dit bon là ça c'est pas pour moi parce qu'il y avait beau, beaucoup de champions et j'arrivais pas à m'identifier parce que moi je voulais quelque chose de naturel, vraiment à mon image, tu vois, simple et naturel. Et quand je suis arrivé sur Smart, je me suis dit ah bah voilà, je vais poser mes valises ici, ça m'a l'air très bien. Et quand je me suis inscrit et que j'ai posté pour la première fois, je me rappellerai toujours, parce qu'ils ont été 5 à 6 à me sauter dessus, à me demander mon tour de poignée. Ah oui Qu'est-ce que c'est que ces gens euh, Ah, t'as tant de tour de poignée, ah, c'est pas possible, tu peux pas être naturel. Ah bon, bah d'accord, bon bah tant pis. Euh, du coup, ça s'est un peu mal passé au début parce que je me suis dit, oh là là, si ça continue, je vais pas rester longtemps. Et puis, du coup, après, j'ai continué à écrire et puis on s'est accepté entre membres et puis on a sympathisé. Bah, j'ai sympathisé avec toi. C'était difficile de pas sympathiser avec toi parce que t'étais tellement partout, tu posais tellement de questions, t'étais tellement curieux, puis t'étais jeune donc. Euh... Je me suis dit, celui-là, il va faire quelque chose dans la muscu, je ne sais, sais pas ce qu'il va faire, je ne sais pas quand, mais il, va, il fera quelque chose, il s'est obligé, et puis finalement, moi, tu vois, ça s'est produit, et euh, non, c'était vraiment une belle ouais, période.
0: Bah, mais... C'était l'époque sur Smart, où on faisait énormément la chasse, donc il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça, et sur le forum, on faisait énormément la chasse au dopé, et c'est vrai que, je crois, qu'on a fait un podcast il n'y a pas longtemps avec Fabrice ou avec Arnaud, je ne sais plus, sur justement les formules qui prédisaient combien de tours de bras tu pouvais avoir par rapport à ton tour de poignet, etc. Moi, et, je vous rappelle bien. Euh, et que quand quelqu'un de balèze arrivait sur le forum, bah, les mecs les plus anciens lui disaient, bon, attends, prouve que t'es naturel, quoi. C'était le moment, euh, c'était le, les prémices du, prouve ce que tu dis, quoi. Prouve ce que tu es, ouais. quoi.
1: Tout à fait. Mais quand j'y repense, je me dis c'est normal hein, après tout. Mais moi je me rendais pas compte. Je me suis inscrit là-dessus, tu vois, je pensais pas du tout qu'on allait me reconnaître tout de suite ou qu'un mec allait me dire ah bah tiens oui c'est pas toi qui es passé dans le monde du muscle. Mais là tout de suite il a fallu prouver ce que je faisais. D'ailleurs j'ai eu j'ai eu Cowork et post qui sont venus dans ma salle. Euh, toi t'es venu me voir aussi. On a partagé deux entraînements. J'ai martial euh, martial. Euh, oui oh, Kowoc, Kowoc. Est venu et, euh, et Post ils sont venus tous les deux me voir c'était une façon de valider en fait ma participation à Smart donc il fallait avoir des anciens qui venaient être, euh... donc, ouais, moi, bah,
0: me... surtout que tu, participes, tu participais beaucoup au forum c'est vrai qu'à l'époque vous la plupart d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui vous vous rendez pas compte mais nous on était sur un forum donc c'est toujours le plus gros forum d'internet le forum super physique puisque c'est le plus ancien il hein, <rire> y a des millions mm. de messages mm. et c'est vrai qu'à l'époque on était une bande de quoi 15, 20, 25 mecs à poster tous les jours à se poser des questions, à débattre, etc. Alors, des fois, il y avait des débats vraiment très animés, surtout avec Vincent... Suisse.
1: ah oui on en a eu des heures de gloire avec vincent et euh, c'était passionnant parce que j'adorais la théorie le problème c'est que moi j'avais une, une confiance absolue en ce que je faisais à l'époque et le jour où je suis arrivé sur smart et que j'ai commencé à lire les théories d'entraînement j'ai commencé à douter et ça a été je crois la pire chose pour moi parce que j'ai commencé à tout remettre ce que je faisais en question et ça m'a bah, ça m'a fait régresser euh, après j'ai commencé à à, à, perdre, euh, à perdre un petit peu de, de muscle, de force parce que je faisais tout et n'importe quoi et, et finalement je me suis rendu compte après qu'il valait mieux que je reste. Je me dégage un petit peu de toutes ces influences, qu'elles soient positives ou négatives et que je continue sur ma lancée. C'est super important d'avoir confiance en ce qu'on fait quand on s'entraîne, d'avoir une confiance en soi absolue et d'être persuadé que ce qu'on fait, ça va nous amener à, à réaliser nos objectifs euh, physiques et, euh, et en force. Et jusqu'à maintenant, je m'étais entraîné sans avoir le doute à l'esprit. Donc ça a, été, euh, ça a été une période un petit peu particulière où je me suis beaucoup remis en question. D'ailleurs,
0: oh bah tout euh... ça, à l'époque, avec toutes les théories qu'il y avait, c'est vrai qu'on changeait régulièrement de manière de nous entraîner. Hein. Mais ce qui, est, ce qui est assez drôle, c'est que toi, tu es, es arrivé donc sur le forum, tu avais déjà un physique incroyable. Et pourtant, as, tu t'es fait influencer. Je pense que Vincent est, est très convaincant. Il aurait dû faire homme politique plutôt qu'essayer de percer dans la muscu.
1: Ah, il est, il est très convaincant. Il aurait pu être un, un super gourou de secte. Et euh... <rire> mais euh, j'adorais le lire. Hein. J'étais pas obligé de lire ces, ces, mais j'adorais lire la, la théorie. C'est pour moi ça m'a passionné, surtout quand il parlait de, 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 Jones, de Menzer et tout ça, parce que moi finalement je me rendais pas compte du niveau que j'avais. Euh, pour moi j'étais loin d'être assez suffisamment musclé parce que j'étais pas dans les, j'étais pas sur les réseaux. C'était les débuts d'Internet. Euh, moi je, je m'entraînais uniquement dans ma salle. J'étais le seul bodybuilder de ma salle, je peux dire. Il y a des mecs qui poussaient un peu, mais j'étais vraiment le seul mec qui était investi dans la musculation donc euh, j'avais pas de point de comparaison donc pour moi j'étais satisfait de mon niveau mais je me trouvais pas terrible et le fait est qu'il y a des gens qui m'ont dit bah si t'es bien et, et je veux te dire que quand je regarde mes photos aujourd'hui qui datent d'il y, y a 10 ans euh, 10 15 ans euh, quand je me regarde je me dis ah ouais quand même j'étais quand même bien balèze et, et je m'en rends compte seulement aujourd'hui parce que tu vois je suis pas le mec qui va coller des photos de lui sous euh, son lit euh, euh, j'ai pas euh, je, je dégage aucun. ça n'a aucun intérêt pour moi, je fais la musculation pour moi, pas pour, pas pour mon image personnelle. J'essaie de voir jusqu'où je peux essayer d'aller au naturel, et, et même encore aujourd'hui à 42 ans, j'essaie de, de continuer à progresser, même si euh, à 42 ans, tu passes. Plus de temps dans l'année à essayer de maintenir ton niveau qu'à essayer de progresser, mais euh, c'est un petit peu plus dur. La récupération, elle est pas la même. Mais bon, il faut accepter de vieillir. Hein, c'est la vieillesse, c'est une réalité euh, physiologique, pardon. Et quand tu n'acceptes pas de vieillir, parce que la, la vieillesse, est dans la tête et tout ça. Pour moi, c'est un, un tissu de, 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 de conneries. Il faut, il faut accepter les choses. Il faut que ça évite d'être aigri déjà. Euh, il faut avoir conscience de sa mortalité c'est important, on n'est pas là éternellement sur Terre donc on a, on a du temps pour réaliser des choses mais le temps passe très vite et euh et il faut prendre les choses comme elles viennent, il faut pas forcer la nature, et c'est pour ça que moi j'ai toujours été naturel de par ma pratique, mais aussi dans l'esprit. Le, le naturel pour moi c'est un mode de vie, c'est pas juste, ça se limite pas juste à la musculation. C'est pour ça que j'ai jamais cédé à la tentation d'aller plus loin, parce que ça m'intéressait pas, et puis Jean Texier il m'avait dit de toute façon, euh, ne fais pas de compétition, parce que lui, il avait l'expérience de la compétition, et il m'a dit, ne fais pas de compète parce qu'il savait très bien que si je commençais à en faire, j'allais être tenté, et c'est un très bon conseil qu'il m'a donné, parce que je l'ai toujours suivi, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, je me posais des questions, si j'allais continuer, ou, ou si j'allais enchaîner sur, un, sur de la compète. et puis, euh, je regrette pas, parce que moi, ma passion, finalement, c'est l'entraînement, c'est le combat contre soi-même, et puis, euh, de voir jusqu'où on peut aller, de se battre contre les charges contre euh, on se bat contre soi-même toute l'année, en fait tous les jours, et euh, on essaye de, de s'améliorer, de, de, de prendre un petit le, 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 le gain de muscle finalement c'est qu'une petite satisfaction. Moi c'est tout le processus créatif qui m'intéresse. Euh, je pense que tu seras d'accord avec moi. Oui, oui, euh, oui.
0: Bah, tout à fait. Bah, de toute façon, je pense que on s'est bien trouvé, et en tout cas à l'époque les gens qui arrivaient sur Smart, donc euh, encore une fois l'ancien Super Physique, et qui restaient, qui participaient, c'est qu'on avait tous un peu le même état d'esprit. C'est je pense qu'on voulait vraiment, on avait déjà un profond rejet du dopage, de la triche, on avait du mal avec les gens malhonnêtes. Là, ouais. c'est pour ça les preuves, est-ce que tu es naturel, etc., on en a viré des mecs comme ça qui disaient qu'ils faisaient tant, qu'ils faisaient si, ça, et les mecs ne prouvaient rien. Et surtout, on voulait bah, mériter nos progrès, en fait. peu importe le niveau qu'on avait, on voulait que ce soit dû qu'à nous, à nos efforts. Exactement. On, on, on avait et ce truc-là, en fait. on avait tous le, le même truc, alors après, effectivement, je me souviens des fois, tu t'es fait un peu embarquer dans des méthodes un peu particulières. Et ah oui complètement. Et j'avais une question justement par rapport à ton parcours, donc tu as dit que tu as commencé la musculation et que tu étais déjà gros en fait, donc tu fais 1m73 et tu faisais déjà 91-92kg à, à 13-14 ans, est-ce que euh, quand tu as commencé la musculation tu t'es dit bon bah je vais maigrir pour essayer de voir mes abdos ou au contraire tu t'es dit bon bah je, comme la mode à l'époque c'était la prise de masse, je vais plutôt me lancer dans la prise de masse, qu'est-ce que tu as fait en fait
1: bah, je vais te dire exactement, quand j'ai commencé la muscu, je me suis inscrit donc, dans la salle euh, l'Institut Michel Deslauriers, ça s'appelait à l'époque, euh, je venais de perdre 20 kg, j'avais réussi à faire enfin un régime où j'avais réussi à perdre 20 kg, j'étais tombé de 94 euh, à 74 kg exactement, et tout de suite après ce régime, je me suis inscrit euh, dans, ma, dans ma première salle de musculation, donc j'étais super content et je voulais capitaliser sur ma perte de poids pour me remuscler après. Et ça s'est pas du tout passé comme ça, puisque euh, <rire> la, la, la première fois que j'ai commencé à m'entraîner, euh, Michel, qui était une, une personnalité dans le monde de, de la culture physique, puisque ça, on appelait ça comme ça à l'époque, hein, me traitait pas de vieux crouton, mais euh, on appelait ça un professeur de culture physique, c'était une grande personnalité, tu sais, quand tu étais dans ma salle, tu avais l'impression d'être dans un film d'Odiard, parce qu'il y avait l'accent Titi Parisien, un peu à la d'Ilde, tu vois. <rire> et, euh, et, et tous les jours moi je faisais des maxis ou développé couchés sur du Serge Lama du, du Michel Sardou tu vois l'ambiance qu'il pouvait y avoir donc c'était... Euh il fallait être motivé, je te le dis, hein, parce que j'ai rien contre Serge Lama et Michel Sardou, mais je préfère un peu du Metallicat 4 quand, quand je m'entraîne. <rire> euh, donc, c'était une ambiance vieille France, années 70, sachant qu'il y avait des grands champions qui étaient venus dans cette salle, puisque c'était un, un institut qui était pilote dans les années 80. Et quand il y avait un mec qui venait des US, un champion, et ben c'était une salle dans laquelle il fallait passer pour... Ça faisait partie des salles où il fallait venir pour s'entraîner quand tu de passage en, à Paris. Quoi. Donc, il euh, y a eu Jeff King, il y a eu tout ça. Euh, donc, c'était une, une salle chargée d'histoire. Et moi quand je suis arrivé, Michel il est venu me voir, il me fait, je lui fais de, la muscu, je fais de la muscu, je lui explique, bah voilà, je veux vachement progresser, je veux devenir super muscu, musclé, et il vient me voir et me dit Ah bah tu sais, il faut manger hein Alors c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd et j'ai commencé à manger pour la muscu. Le problème c'est que c'était pas du tout adapté à ma morphologie. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à la méthode Elite Duty de Mike Menzer à cette époque-là, et j'ai commencé à la suivre à fond. Et c'est exactement la méthode inverse qu'il aurait fallu pour moi, c'est-à-dire euh, Menzer, il préconisait au début 3 entraînements par semaine de 30 minutes avec une seule série par, euh, par exercice, pas plus de 2 exercices par groupe musculaire. Et donc, euh, bah, en fait, tu brûlais que dalle en calories et donc je mangeais là-dessus
0: <rire>
1: et j'ai pris 30 kilos en un an.
0: Donc, tu es passé à plus de 100 kilos, quoi
1: alors, en 1994, un an après, j'étais à plus de 100 kg. Alors j'étais bah, porcinet, tu vois, j'étais bien gras. Alors j moi, je me, je me voyais pas comme ça. J'ai vu après sur les photos, mais moi, je me sentais massif. Alors j'avais pris de la force, évidemment. Hein. La première année, peu importe ce que tu fais, de toute façon, heavy duty ou autre, tu progresses. Mais j'ai franchement, bon, bah physiquement, c'était déjà plus ça. Et puis à partir de là. Bah, je mangeais pour la perf en fait, si tu veux. Euh, j'étais je, je dans une spirale où, euh, pour continuer à progresser, il fallait manger. Et je sentais que je devenais gras, mais j'étais incapable de faire machine arrière parce que pour moi, euh, faire un régime, c'était repartir en arrière, perdre de la force, perdre du muscle. Et, et psychologiquement, j'en étais incapable. Donc je me suis laissé... Euh, je me suis laissé grossir, on va dire, et puis mon, mon corps il ne demandait que ça. Hein. L'année d'après, j'étais à, à 105, 106 kg, enfin bref, entre 1994 et 1997, je suis passé de 100 à 125 kg de poids de corps. 125 kg qui ont été pesés à la salle par, par Michel Delaurier, d'ailleurs, et c'est lui qui m'a pesé sur la balance. Il m'a pesé à 125 kg, il m'a mesuré mon tour de cuisse à 90 cm, et j'avais pratiquement 50 de tour de bras. Alors on va me dire ouais c'est pas naturel bah, le problème c'est que t'as 52 bras et 52 bras quoi moi j'avais des gros bras mais c'était plutôt Maïté que Dorian Yetz. tu vois
0: mais c'est à, to à toi qu'on doit l'invention des fois on n'utilise plus trop ce terme mais de la porcification sur le forum à l'époque c'était ah, ouais. tellement on disait on se porcifie bah, justement ah, t'étais parti donc t'avais pris bah, 50 kilos et euh, t'étais devenu bah, vraiment euh, obèse quoi en fait est-ce que tu te rendais compte toi à l'époque à 125 kilos que t'étais obèse
1: oui, oui, mais euh, j'étais incapable de faire machinariat parce que psychologiquement, euh, j'étais pas bien dans ma peau. Et quand t'es pas bien dans, la, dans ta peau, bah, qu'est-ce que tu fais bah, tu, tu bouffes parce que quand tu bouffes, et bah, tu te sens bien à l'espace d'un instant. Ça te ça te fait du bien. C'est comme une drogue, hein, la bouffe. Hein. Euh, finalement, j'ai jamais touché au produit, mais ça m'a pas empêché de faire des excès tu vois, au euh, niveau alimentaire. Je mangeais pour apaiser mes esprits parce que j'étais très mal dans ma peau, très mal dans mon corps et... et et du coup, la méthode Menzer, bah, je, un coup je progressais, un coup je régressais, un coup je progressais. Et pourtant, je l'ai suivi scrupuleusement à la lettre. Mais le problème, c'est que sa méthode, elle était, euh, dès le départ, c'était du pipeau. Parce que il te disait, bah, quand tu progresses plus, ça veut dire que es Alors tu es surentraîné. <rire> Quand tu t'entraînes deux fois 20 minutes par semaine et, et que tu progresses plus, ça veut dire que tu es surentraîné. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu t'entraînes deux fois par semaine et que tu fais quatre séries en tout par séance, quatre séries de, de travail et ben t'en fais plus que trois et tu passes à un entraînement tous les 5-6 jours. Donc j'étais arrivé en 97, je ne faisais euh, chaque muscle, j'ai travaillé une fois tous les 15 jours. C'était un truc hallucinant et, euh, et j'ai régressé en force à grande vitesse, je perdais du volume, je prenais du gras, enfin je faisais exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Et, et du coup bah, je, je compensais par l'alimentation parce que je croyais que j'étais pas fait pour ce sport euh, je me suis dit bah je vais arrêter la muscu puisque c'est comme ça si je peux si je suis un comme on appelle ça aujourd'hui les, les hard gainers tu vois ouais, je ouais. Je, conna, je connaissais pas le terme mais euh, je me considérais comme un, un comme quelqu'un qui était pas fait pour ce sport et, que, et, et je mettais la je rendais la musculation responsable de ma prise de poids si tu veux donc euh, je me suis dit, euh, bah, je... en 97 j'étais tellement déprimé parce que je... mon poids de corps il s'envolait. J'étais fort, hein. euh, mais pas très très fort. Euh, par rapport à mon poids, j'étais pas super fort. Surtout par rapport à ce qu'on peut voir sur super physique, en, en performance moyenne, c'était pas fantastique. Hein. Bah, Donc, je, euh, je, la... je
0: me souviens que tu jamais été le plus fort d'entre nous, mais tu avais quand même de bonnes performances. Au meilleur, Tu te rappelles de tes meilleures performances
1: oui je me euh, je rappelle que euh, au squat alors je suis monté au squat en demi-squat hein, attention. je suis monté à 245 kg ça, ça a été ma, ma meilleure performance mais réalisée dans, dans de mauvaises conditions c'était un samedi matin, il n'y avait personne pour me, pour me spotter et euh, j'avais pas de ceinture euh, il y avait un cours collectif à côté donc tu vois j'étais vraiment fou à l'époque j'avais chargé la barre, il n'y avait que des poids de 10 dans la salle la barre était chargée mais à ras la tronche j'avais même pas la place pour mettre le truc de serrage au bout et j'étais tout seul Et j'ai quand même fait ce maxi à 245 Donc euh, même... j'étais quand même bien Ouais je travaillais quand même pas mal de la toiture à l'époque parce que euh, il... il fallait quand même être un peu fou pour réaliser des choses comme ça C'était pas raisonnable euh, Imagine j'étais coincé sous la barre Et tout ça aurait été une bah, catastrophe je me,
0: je me souviens en plus dans ta salle parce que c'était même pas des barres olympiques je crois et les disques c'était des disques bleus là, des disques de 10
1: des, des poids de 10 kilos il y, a, il y a eu des poids de 20 après quand ça a changé de propriétaire et que c'est devenu le, le club sensation ils ont acheté des poids de 20 mais moi j'ai connu la, la plus, la majeure partie de ma vie j'ai travaillé qu'avec des, de, des poids de 10 j'ai pas connu les barres olympiques euh, j'avais du mat et pourtant, ça m'a pas empêché tu vois, de m'entraîner, de progresser. Euh, moi, tu me donnes une barre et deux haltères, je m'entraîne. Je hein. y a, y a pas, de, pas besoin de bling-bling, de super machines convergentes et de machin. Euh, le problème, c'est que bah, voilà, euh, bah, quand tu quand ne peux pas travailler avec du bon matériel, bah, ça crée, ça contribue à créer des déséquilibres physiques. Bon, moi, j'ai toujours eu des problèmes au niveau des pectoraux. Ça a toujours été mon point faible. Bah, ouais,
0: mais... je, je me disais que tu pas très fort au pec. Je, me souviens, je crois que ton maxi, tu avais déjà fait 130. Je sais même pas si tu as déjà passé 140 au coucher.
1: Non, j'ai jamais passé 140, j'ai fait 130 euh, à, à la force des fesses, hein, on va dire ça. Euh, C'était une barre euh, qui était très très allait, allait passer, mais euh, ça, ça Je suis pas sûr que ça aurait été validé en compétition.
0: Je mais, pense pas. Bah, par contre, t'étais euh, hyper fort, moi, sur, sur les tirages. Les biceps, le dos là, le Yates, là, t'étais hyper fort.
1: C'est ça, ouais, j'étais mauvais en. mauvais en poussée et, et bon, relativement bon au tirage, en toute proportion gardée. T'avais fait quoi avais fait, t
0: avais, t avais, Tu faisais des séries à 140 ou un truc du style au Yates
1: ouais j'étais monté jusqu'à 150 j'avais essayé deux fois quelques, j'avais essayé 170 mais le mouvement tu peux, c'est tellement facile de tricher avec le rowing yet euh, moi quand je faisais le mouvement je me rendais même pas compte j'ai fait deux fois 90 au curl à la barre mais euh, c'était du dancing curl tu sais c'était ouais, ouais. euh, 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 une, une espèce de vieille danse j'ai passé euh, 11 fois 70 au curl ce qui était euh, apparemment une belle performance mais euh, j'étais tellement devenu explosif euh, à cette époque là euh, les... c'était devenu du... du power building hein, comme on appelle, mais ça c'était longtemps après hein. avant ça euh, j'ai eu toute ma période euh... on va revenir en fait en, en 1997 puisque c'est l'année où j'ai atteint 125 kilos j'étais complètement déprimé et, et donc j'avais décidé d'arrêter l'entraînement, d'arrêter la méthode Menzer et tout ça parce que j'y croyais plus de toute façon je me suis dit ça marche pas c'est de la merde pour être poli et, et j'ai eu le déclic cette année-là J'ai eu cette chance-là Un jour, bah voilà, j'avais été au, au salon du, fi, du body fitness euh, À une époque où c'était encore intéressant d'ailleurs
0: bah, oui, Justement, on y allait et on voyait que des pros quoi. Il y avait quelques pros qui étaient là Et c'était eux les stars, c'était vraiment les athlètes De haut niveau qui étaient les stars Et ce n'était pas monsieur et madame tout le monde quoi
1: ah, ben bah il n'y avait pas de youtubeurs, hein, ça c'est sûr. Il hein. n'y avait que des gens intéressants. Donc, il euh, y avait vraiment des gens qui avaient, éprouvé, qui, qui, qui avaient éprouvé leur niveau sur des scènes de compétition. Il euh, y avait du gros niveau, des, des, des mecs balèzes. Euh, moi, j'ai vraiment. J'ai commencé à aller là-bas. Euh, c'était au Salon du Bourget au début. Et j'y suis allé la première année, c'était en 94. Et en 94, il y avait déjà euh, Tom Platz, Linda Murray. Il y avait Roland Zurlock, qui était un, un pro ah oui qui. A, qui qui en, il n'a pas duré longtemps, mais il a explosé en 93, on l'appelait le, le nouveau Dorian Yates, tu vois, à l'époque. C'était la première fois que je voyais des pros, j'étais super impressionné, j'y avais ben Fato, euh, ben Fato, il avait fait un, une démonstration sur scène, euh, tu me croiras ou pas, mais à cette époque-là, quand Ben Fato il faisait une démonstration, mais les, les nanas dans le public, elles hurlaient, elles, elle lui aurait alors, aura, elle lui aurait balancé euh, <rire> leur sous-vêtements. Euh, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais revu ça ensuite. Euh, maintenant, euh, les, les bodybuilders qui font des, des démonstrations, c'est à peine si on les remarque. Mais à l'époque, les mecs, ils avaient un tel charisme, une telle présence. Quand Tom Platz est arrivé sur scène, c'était à l'époque où il disait, c'est, il y a, a eu le livre Big au-delà ouais, du
0: Oui, oui, et... on l'a adoré ce livre. Hein.
1: Il était génial ah oui, il était top, et ouais. il était avec son pote Léo Costa qui était monstrueux et il était venu bah, pour faire la promo de ses cassettes d'entraînement qui restent parmi les, les meilleurs encore aujourd'hui. Bah tu,
0: tu les as toi euh, moi, euh, moi je les ai encore.
1: Je les ai plus parce que j'ai plus le magnétoscope et malheureusement bah, j'ai
0: passé sur DVD moi justement à un moment on pouvait faire ça et euh, putain c'était vraiment de l'entraînement putain le mec forçait tellement quoi que c'était. Euh
1: c'était fabuleux tu vois fou, ouais. tu vois pas ça souvent et t'as de la chance parce que tu vois si je les avais aujourd'hui j'y regarderais en boucle et je me rappelle que le public il hurlait les cuisses les cuisses le mec il était en costard et il a, il a tombé le pantalon pour, pour faire plaisir aux gens. Et quand j'ai vu les cuisses de Tom Platt, j'avais jamais vu ça de ma vie, et j'ai jamais revu ça depuis. quoi C'était un truc inimaginable. Quand tu faisais de la muscu et que tu allais au salon du Bourget euh, au Mondial à l'époque, mais tu rentrais chez toi, mais tu étais motivé pour trois ans. quoi euh, T'en rêvais la nuit, tu retournais t'entraîner le, le lundi suivant, t'étais euh, un super-héros. quoi Tu te dis, oh là là, je vais, vais tout exploser. C'était une motivation énorme. Et puis après, il y a eu... Le salon du Bourget, il y a eu 80, 1995, ce qui était encore pas mal. Et puis après, bah, progressivement, il y a eu l'ère fitness, body fitness, cours collectif, machin. Il y a eu ça et Le salon, il est parti au Parc Floral ensuite et puis maintenant, c'est Porte de Versailles. Et j'ai perdu tout mon intérêt après pour, pour ce genre de manifestation. Et autant être honnête avec toi, aujourd'hui, si j'avais le choix de me déplacer sur Paris, je préférerais encore aller au salon de l'agriculture.
0: Oui, bah, au, au moins tu verrais des vrais animaux.
1: Bah voilà, il n'y a pas tellement de différence hein, finalement. Euh, bah, ils sont
0: chaînes. un peu plus balèzes quand même, les vrais animaux.
1: Et ils n'ont ouais. pas de chaîne YouTube.
0: Voilà. <rire> mais et, et, comment tu as eu ce déclic alors au final Parce que tu nous dis voilà, les salons, etc. Mais donc à un moment, tu as été à un salon et tu as rencontré quelqu'un ou... <rire>
1: Oui, euh, excuse-moi, je, je, je perds un petit peu le fil. Ne ouais, t'inquiète pas. <rire> et donc, euh, on m'a pris en photo à côté d'une Miss Fitness. Hein. Ça, Je l'ai montré, cette photo, hein, sur, sur mon YouTube. Et la photo bah, elle a été développée un peu plus tard parce qu'à l'époque, il fallait en, emmener ton appareil photo pour faire développer les photos. C'est la préhistoire. Hein. C'est comme ça, il n'y avait pas de numérique. Et j'ai eu les photos quelques semaines plus tard. Et quand je suis tombé sur cette photo de moi, j'étais à 120 kg hein, déjà à l'époque à côté d'une nana qui était absolument sublime, bronzée, elle était, elle était belle comme un cœur, elle était euh, super sèche, euh, en condition de compète. et là j'ai vraiment le déclic, parce que je me suis vu tel que j'étais, et je ne m'en rendais vraiment pas compte, et là, ça a été, pour moi, ça a été le déclic tel pour dire, soit je maigris, euh, soit c'est la mort, quoi, parce que je ne pouvais pas supporter de vivre dans, dans telle condition, donc euh, voilà, c'était... Euh, était, quand j'ai démarré ce régime, c'était vraiment le régime de la dernière chance. Si Je, je pense que si j'avais pas réussi, si j'avais pas eu ce déclic, je ne sais pas du tout ce que je serais devenu. Est-ce que je serais encore de ce monde aujourd'hui Peut-être que, peut que j'aurais continué à prendre du poids, je serais monté à 130, 140, je serais peut-être mort d'une crise cardiaque ou je ne sais quoi. Enfin bref, il y a quelque chose qui m'a ramené en fait euh, parmi les vivants en me disant euh, non, euh, la vie c'est pas ça. Il faut que tu te prennes en main, il faut que tu te bottes un je vais te mettre un bon coup de pied là où je pense et, euh, et du jour au lendemain je me suis lancé dans un régime à corps perdu en me disant je vais essayer une semaine, on va voir bien si ça marche et puis la première semaine j'ai perdu du poids je me suis dit bon ben, on va essayer une deuxième semaine on va voir si je tiens le coup et puis ça a marché et puis je me suis rendu compte qu'en m'éloignant de la muscu et eh ben ça m'aidait à perdre du poids plus vite parce que je me suis complètement déconnecté de la performance et de l'entraînement et du coup je ne mangeais plus pour la perf et ça m'a énormément aidé de ne plus, de ne pratiquement plus faire de muscu, ça m'a beaucoup aidé. Tu faisais, à... tu
0: faisais plus de, de sport alors tu faisais, tu, faisais, tu faisais que le régime pour maigrir
1: Ah ouais, j'ai arrêté carrément la salle pendant une longue période. Je sais plus exactement combien de mois j'ai arrêté. Euh, je crois que j'ai perdu 30, je me suis laissé perdre 30 kilos en fait, avant de, avant de retourner dans une salle de sport. Et je ne supportais plus en fait l'idée de, de pousser de la fonte. Pour moi, c'était associé à une prise de poids. Donc j'ai décidé de, de tout stopper, de me consacrer à 100% à mon régime. Et ça a bien marché, tu vois. La première année, j'ai perdu 30 kilos. Je suis passé de 54 en pantalon à 40, 46, 48, je sais plus. Enfin, je pouvais m'habiller normalement parce que c'était la première fois que je pouvais m'habiller normalement. Donc, c'était déjà une étape. Et à partir de là, je me suis dit bon, je vais retourner m'entraîner, mais je vais pas faire de muscu. Et je vais m'inscrire, mais je vais faire que du cardio pour m'aider à perdre les kilos qui me restent. Et c'est à partir de là que je me suis reconditionné, en fait, parce que j'étais tellement déconditionné à cause de la méthode Menzer, où j'en étais arrivé au stade où monter un escalier, ça m'essoufflait, tu vois. Ah la ouais, méthode plus
0: du tout de sport.
1: <rire> je me ra... rappelle de Fabrice qui avait posté une fois la méthode Heavy Duty, c'est du déconditionnement, et j'étais tout à fait d'accord avec lui, parce que, en fait, moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire, et moins tu peux en faire. Et ton système nerveux, à chaque fois que tu. tu tu t'entraînes avec la méthode débit c'est comme si tu reprenais la muscu pour la première fois, tu vois, t'as l'impression que les barres sont lourdes, ça monte, mais tu as l'impression que tu subis la charge, donc euh, c'était extrêmement éprouvant euh, psychologiquement, euh, cette méthode, euh, ça a été une grosse perte de temps, mais bon, euh, ce qui est fait est fait, hein, je vais pas revenir en arrière, et donc j'ai commencé à, à faire du cardio la deuxième année de mon régime mais beaucoup hein, genre, euh, je me suis dit j'avais une terrible envie de, de vivre et, et de, de faire ce que j'avais jamais fait avant c'est à dire pousser mon corps et du coup j'ai commencé à m'entraîner une demi-heure euh, 40 minutes après j'ai tenu une heure et puis progressivement je faisais tous les appareils cardio de la salle et je faisais 3 heures par soir et c'est là que j'ai commencé à, à, à me conditionner si tu veux pour ce qui, ce qui allait m'attendre après euh, en faisant 3 heures de cardio quotidiennement. J'ai fait des cours collectifs, des cours d'abdos fessiers, j'ai fait euh, du, du, du vélo, du rameur, tout, 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 euh, du tapis de course. Euh, ce qui fait que bah, l'année suivante, je suis tombé à 75 kg, donc j'avais perdu 50 kg et j'avais perdu tous mes muscles aussi. On, on,
0: on retourne qu'à ce départ pratiquement
1: Pratiquement, la première fois que j'ai voulu refaire un développé incliné, j'ai pris deux haltères de 12 kg, tu vois, et ça me paraissait lourd. Et bon j'étais pas fort au pec mais quand même et, et un jour bah, je, faisais, je suis arrivé à 75 tu vois et puis je me suis dit euh, tu vois j'ai essayé de quitter la muscu mais la muscu elle, elle m'a jamais quitté dans le sens où il y a une petite lumière en moi qui m'a dit tiens bah et pourquoi tu te remettrais pas à la muscu maintenant que tu as, as gagné confiance en toi tu as prouvé que t'étais capable de perdre du poids maintenant tu peux aussi prouver que t'es capable de reprendre du muscle euh, sans engraisser et puis je me suis remis à la muscu mais
0: complètement je voulais différemment
1: c'est à dire que j'avais une telle endurance acquise par la, le cardio si tu veux que je pouvais supporter une quantité d'entraînement assez impressionnante c'est à dire que j'ai commencé à m'entraîner une heure par jour et puis j'ai vu que je pouvais supporter deux heures d'entraînement par jour et puis progressivement je suis monté jusqu'à trois heures d'entraînement par jour euh, ce qui est pour beaucoup ça paraîtra énorme mais moi j'avais un tel besoin de, de faire des choses que je ne m'étais jamais autorisé à faire avant bah, à cause de, à cause de, mes, de mauvaises méthodes d'entraînement j'étais un frustré de l'entraînement et j'avais tellement envie de, 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 de faire tout ce que j'ai pas pu faire que je me suis lancé à corps perdu dans la muscu euh, sans réfléchir et ça a été un plaisir immense euh, de, de pouvoir repousser et de reprendre progressivement de la force euh, du muscle euh, et puis de, de voir que mon, que mon corps y répondait surtout
0: euh, est-ce que tu as complètement changé ta façon donc de t'entraîner au lieu de faire euh, une série de 4 exercices là tu faisais euh, de multiples séries mais moi je, je me souviens, si je dis pas de conneries, que tu as quand même gardé un truc de la méthode Menzer c'est que tu poussais chaque série jusqu'à l'échec
1: c'est ça c'est ça pour moi euh, c'est une vue très personnelle mais moi je suis incapable d'arrêter une série avant d'arriver à l'échec c'est à dire euh, je, je peux pas euh, je, ferais, je vais faire une analogie euh, quand tu fais pas tu fais pas l'amour à ta femme uniquement pour procréer euh, tu fais aussi euh, l'amour à ta femme par plaisir donc moi je faisais pour, pour dire ouais je faisais l'amour avec mes poids tu vois donc euh, je voulais c'était un plaisir énorme de pouvoir pousser mes séries le plus loin possible et euh, et d'essayer de, 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 de soulever le plus lourd possible avec la plus haute intensité possible. Je faisais pas énormément de séries, hein, parce que finalement, quand tu essaies de pousser lourd et intense, tu peux pas en faire énormément. Mais je faisais beaucoup d'exercices, avec des temps de repos confortables. Euh, donc les séances, bah, elles s'étendaient, ça durait ça trois durait heures. Hein. Je me rappelle, je faisais les chaque muscle trois fois par semaine. Donc euh, lundi, c'était pec, dos, épaules, euh, triceps. Et le mardi, c'était jambes, biceps, abdominaux. Et ensuite le mercredi rebelote, le jeudi rebelote. Et donc je faisais trois fois tous les muscles en lourd euh, chaque semaine.
0: Et le dimanche était repos alors
1: Bah le dimanche ma salle n'était pas ouverte, donc je ne pouvais pas m'entraîner. <rire> <rire> euh, donc euh, sinon je pense que j'aurais été aussi le dimanche. Mais tu sais, quand à ce moment-là, j'ai des anciens de ma salle qui, qui, qui étaient là, qui s'entraînaient depuis plusieurs années, et euh, qui connaissaient un dont, dont, un, dont un ami qui était, euh, ce qu'on peut dire, powerlifter, c'est-à-dire il faisait du développé couché, du squat, euh, et il faisait pas de soulevé de terre, je crois, lui, sa spécialité, c'était le squat.
0: C'était pas René
1: C'était René. Quand j'ai vu ce mec la première fois, un, un mec pas très grand, mais avec une cage thoracique monstrueuse, euh, à plus de 60 ans, le mec, il se tapait euh, des séries à 140 ou développé couché, du squat à 200, moi, j'étais très loin de ce niveau-là, euh, et puis, surtout, c'était quelqu'un de de tellement gentil et euh, il m'a pris un petit peu sous son aile et puis moi je lui posais plein de questions si tu veux et il me dit bah moi je fais le squat je fais trois séances de squat par semaine et on fait trois fois le coucher et du coup bah ils m'ont accueilli euh, lui avec, avec ses potes hein, euh, je me suis retrouvé avec une bande de mecs entre entre 60 et 70 balais qui avaient une pêche d'enfer et ils m'ont pris avec eux au Développé Couché. Ils m'ont dit « Viens, tu vas tourner avec nous, on va te faire prendre de la force. » Et c'est grâce à eux que j'ai pu monter à 130 kg. Sinon, si j'avais été tout seul, je pense que j'y serais jamais arrivé. Et c'est grâce à René, si j'ai pu monter au squat à plus de 200, à 210, jusqu'à 240. Parce qu'avec lui, quand on poussait, même après 70 ans, hein, quand on faisait du squat, on montait à 200. Hein. Euh, je m'en rappelle, il avait une telle énergie à 70 balais. On a fait un samedi matin, on a fait du squat, on est monté à 200 kg. Il est resté coincé sous la barre à 200, j'ai pas réussi à, à le faire remonter, donc il, on a, la barre elle s'est reposée contre les, les, les trucs de sécurité. Il s'était fait mal à un mollet, et ben bah le soir même il était parti danser chez une copine avec moi, euh, on a fait une soirée de dingue. Enfin c'était ça les gens avant, tu vois, ils, ils poussaient mais ils s'écoutaient pas.
0: Bah ils s'écoutaient euh... il surtout moins et peut-être pas à outrance comme aujourd'hui, j'ai envie de dire.
1: Ouais, exactement. Tu t'imagines aujourd'hui un mec de 70 balais qui fait 200 squats, tu vois pas ça tous les jours. Enfin, moi j'ai eu cette chance-là, c'est de fréquenter des gens qui étaient sains, parce que le mec, il, il fallait pas lui parler de compléments alimentaires. Il mangeait trois fois par jour, il travaillait plus de 40 heures par semaine, et il venait s'entraîner euh, trois fois par semaine, et à chaque fois il faisait du squat, du développé couché lourd et ils avaient ces gens-là ils avaient une pêche d'enfer donc euh, bah moi j'avais quoi 20 à 20 et quelques années je pouvais pas ne pas faire la même chose tu vois donc ça m'a énormément aidé à progresser et puis euh, bah, c'est dans cette ambiance là que j'ai été pendant plusieurs années et puis que ça m'a permis d'arriver en 2001 à à un, à un bon niveau naturel. Je pense que j'ai récupéré une partie de ce que j'ai perdu avant, avant de maigrir. Et puis, j'ai refait, refait du muscle en plus. Hein, parce qu'après, euh, en 2002, j'étais plus fort que je l'étais en 1997. Hein, donc euh, J'ai repris toute ma force, plus un bonus euh, non négligeable, on va dire. Enfin, voilà. Hein, pour, euh...
0: et, et, et donc, donc là, es à, à ce moment-là, tu fais un peu de « power », entre tu es revenu à ton niveau et là, quels sont tes objectifs ensuite Tu dis, bah, je vais continuer à progresser. Euh,
1: en 2001, en fait, on a, bah, une amie est venue me voir et m'a proposé de faire un, une démonstration pour une soirée, parce que la salle organisait des soirées pour Noël tous les ans. Et elle est venue me voir, on était quoi, en juin, en juillet, et elle m'a proposé de faire une démonstration avec elle. Et... Euh, et du coup bah, elle, elle, faisait de la, elle faisait de la musculation aussi et je me suis dit bah tiens c'est une bonne idée puis bah on, on va voir, je vais essayer de sécher puisque c'est la première fois que je me lance dans une sèche et puis bah ça s'est super pas bien passé la première année <rire> parce que je, je, je savais pas comment sécher enfin bref j'étais prêt, en, prêt en septembre alors que le posing il était prévu pour décembre <rire> et euh, on était en 2001 donc euh, en fait... Euh, il y a très peu. il y a tous ces gens de la salle qui m'ont connu énorme à 125 kg, en fait on voulait leur faire une surprise. Et j'ai voulu essayer de sécher le plus que je pouvais, et, et je, suis je suis redescendu à 75 kg, et je me rappelle que j'avais poussé la déshydratation à un point tel que j'avais pas bu d'eau pendant 3 ou 4. J'avais réussi à tenir 3 ou 4 jours. Euh, j'avais jamais été aussi sec de ma vie, je voyais les fibres partout, la peau qui était comme du papier à cigarette, enfin j'étais arrivé à un, à un niveau que j'aurais pas cru possible. Euh, J'étais tellement motivé, puis euh, j'avais un tel contrôle sur, mon, sur ma faim et mon alimentation que je pouvais ne pas manger pendant plusieurs jours, ça ne me dérangeait pas. Ah, évidemment, euh, je dirais tout de suite à, à, tes, à tes auditeurs et auditrices de ne pas faire la même chose, hein, c'est uniquement mon exemple. Euh, j'ai fait, fait pas mal de conneries à ce niveau-là. Euh, N'essayez pas de reproduire euh, ce que j'ai fait, certainement pas. Euh, je je, je, je n'avais pas de limite à l'époque, je n'avais pas conscience que la santé, c'est quelque chose de d'important, et donc, euh, bah voilà ne, ne pas manger à sa faim et se déshydrater, c'est pas bon pour la santé, et ça a des répercussions après, et mais malgré tout, j'avais pas conscience du danger, et je me suis lancé à fond, et je suis arrivé euh, devant tout le monde, en fait, on avait monté un spectacle où j'étais habillé, euh, et à la fin, elle m'enlevait mon t-shirt, on avait mis des scratchs dessus, elle m'arrachait mon t-shirt, et je faisais un petit, enfin vraiment un truc de un truc à la bonne franquette, tu vois, il y avait 100 personnes dans la salle, et personne, quand les gens, ils m'ont vu dans cette condition-là, euh, ils, en, ils ont pas cru. Enfin sur, sur le moment, il y a des gens qui m'ont dit j'étais pas sûr que c'était toi parce que je t'ai connu, tu pesais 125 kg, et là, t'as des stries sur les triceps quoi. Il y a un mec qui est venu me voir en me disant j'avais jamais vu euh, des stries sur les triceps. Et j'avais des stris sur les triceps. Je m'en rendais pas compte mais apparemment j'en avais. Et on m'a même demandé si je prenais des diurétiques, alors ça m'avait bien, bien fait marrer, parce que c'était le patron de la salle qui m'avait demandé ça. Et euh, je suis regardé, j'ai dit fou de ma gueule ou quoi tu tu, Est-ce que tu me connais un peu depuis le temps quand même et la seule diurétique que j'avais prise c'était de la queue de cerise tu vois
0: <rire> mais c'est vrai, vrai que tu avais une façon de manger très particulière parce que étant donné que tu avais été vraiment obèse je me souviens de tes diètes entre guillemets où tu mangeais pratiquement rien pour sécher tu mangeais quoi là tu dis que tu passais quelques jours sans manger mais en moyenne tu étais quoi 600 ou 800 calories par jour en fait
1: pendant plusieurs mois oui à chaque fois que je faisais une sèche euh, si tu veux j'avais jamais faim j'avais jamais la, la sensation de faim et pour moi l'alimentation c'était secondaire si tu veux je mangeais pour me donner de l'énergie, parce que pour moi, tout ce qui comptait, c'était l'entraînement. Voilà. Ma passion, c'était de m'entraîner, m'entraîner, m'entraîner. Et je mangeais uniquement pour alimenter la chaudière, pour avoir plus d'énergie, pour m'entraîner et pour pousser plus lourd. Voilà. C'était comme ça que je considérais l'alimentation à l'époque. Ce qui était une façon de voir les choses, tu me diras. Bon, ça m'a pas trop mal réussi, ceci dit. Mais euh, heureusement, depuis, euh, on a fait des progrès quand même en matière de nutrition euh, et d'entraînement. Euh, et donc, euh, bah, moi, j'ai poussé mon corps à à sa limite absolue, au naturel. J'ai vraiment essayé d'explorer parce que j'en ressentais le besoin. J'avais besoin de me sentir exister. J'avais besoin de sentir que j'avais le contrôle total sur mon corps. Et ça m'a poussé à faire des choses complètement déraisonnables comme me sous-alimenter. Le seul assez fou qui était capable de me suivre, c'était Yann. <rire> euh, parce qu'il était, il était assez fou pour faire ça. On a fait un... D'ailleurs, il m'a rappelé j'ai fait une vidéo pour décrire la sèche que j'avais fait en 2004 sur ma chaîne, pour détailler chaque étape. Et à un moment, je dis, bah, on s'est tiré la bourre avec Yann sur Smart et on n'a pas mangé pendant 3 jours.
0: Oui, mais je me souviens. Et... Il voulait, à un moment, il y avait un défi. Il voulait faire une semaine de jeûne ou il y avait un truc comme ça.
1: C'est ça. Mais Yann, il m'a contacté après sur Facebook. Il me dit, c'est pas 3 jours, c'est une semaine.
0: Ouais, je crois que c'était une semaine. Hein.
1: Ah qui merde, c'est vrai. Ah qu'est-ce qu'on était cons. Et euh... et c'est vrai que. Je, je me rappelais même plus, tu vois, je. je, je, je me rappelais. j'imaginais même pas qu'on avait tenu une semaine sans manger. Lui il était fou, t'imagines, avec son métabolisme, euh, il était complètement fou aussi, hein. enfin bref, et je crois de toute façon, faut pas être tout à fait normal pour faire de la muscu, parce que quand tu veux pousser ton corps à, à ses limites absolues, t'es obligé quand même de faire des choses déraisonnables dans la limite du naturel, on va dire, hein. pousser ton corps à l'entraînement, à la diète, pour réussir à atteindre un niveau ben, que, que les autres n'ont pas pu atteindre. Donc ça se fait pas tout seul, hein. moi je, je, peux, je peux pas dire que, je peux dire au jour d'aujourd'hui que j ai, j ai, je pourrais pas faire plus aujourd'hui si je devais euh, revenir au même âge et me réentraîner, je pourrais pas en faire plus, j'ai vraiment 3 heures d'entraînement par jour, 6 jours sur 7 avec des poids très lourds, c'était vraiment, euh, vraiment extrême, surtout qu'il y avait pas les produits pour récupérer, donc il y a des jours où j'étais fatigué, des jours où j'étais épuisé, mais j'y allais quand même, et, et ça passait, hein, ça passait. Donc tu vois, euh, et puis bah je progressais régulièrement. Euh, je mangeais, des fois je mangeais un peu plus, alors je reprenais un peu de muscle. Quand je jugeais que j'étais trop gras, j'aurais mangé un peu moins, donc je perdais. Et après je rem... alors, ce qui m'a permis de reprendre du poids en muscle sans prendre trop de gras, parce que euh, si j'avais voulu suivre une diète trop compliquée et tout ça, je sais pas si j'aurais pu, euh, si j'aurais pu avoir les mêmes résultats.
0: Parce que moi je me souviens que ton poids de forme, en gros, c'était autour de 90 kg quoi, pour mes 73. Oui. Là, là où étais, euh... la plupart du temps c'était autour de ce poids là où tu faisais tes perfs, où tu étais en forme où tu te restreignais pas trop ça. sur l'alimentation on peut dire même si tu n'as jamais mangé beaucoup aujourd'hui avant le podcast tu m'as dit que tu manges après 1400 calories par jour
1: ouais c'est ça je, je vais t'expliquer la, la démarche c'est qu'après mon posing en 2001 qui a eu beaucoup de succès parce que les gens ils ont adoré euh, genre, les photos qui ont été faites, je les, je les ai envoyées au monde du muscle, au magazine Le Monde du Muscle, en disant bah, ça sera bien si je pouvais passer dans le courrier des lecteurs. Tu sais, il y avait comment les ouais, gens. Ouais, on,
0: on pouvait en envoyer, envoyer ces questions à Jean Texier, et euh, des fois ils sélectionnaient des lecteurs pour leur répondre, effectivement. Ouais.
1: J'ai même pas écrit à Jean Texier, j'aurais jamais osé lui écrire directement. T'es qui bah, je alors Josette. Ah, ah Josette, les, euh, news <rire> les
0: news de Floride.
1: Les news de Floride, voilà. Ah putain, euh...
0: ouais, ça c'était quelque chose, hein.
1: Alors, elle aurait pu me donner des conseils pour mes pecs, hein, parce que c'est grâce à elle que Greg Titus, il a obtenu ses pectoraux. Ah
0: hein. <rire> putain, belle anecdote, hein Ah, t'as la mémoire toi aussi, tu es parti des news de fleur de la sacrée team NDF, quoi.
1: Ouais, j'ai pas mal de. J'ai une bonne mémoire. <rire> ah, je me à souvenais
0: me plus, putain, c'était beau.
1: C'était une blague avec une Gundil aussi, les, les, les blagues avec Josette et euh, les pecs de Greg Titus. Enfin bref, j'envoie mes photos euh, pour participer au courrier des lecteurs en me disant on verra bien, ça leur plaît, c'est bien, ça leur plaît pas, ben, j'aurais au moins tenté ma chance. Et puis, euh, 15 jours, 3 semaines après, je reçois un courrier. Je me dis oh là là, c'est quoi ça je, je commence à déplier la lettre je regarde signature en bas, Jean Texier. Et là, je me suis mis à trembler de tout mon corps c'est comme si euh, Dieu il était en prise directe avec moi, tu sais qu'il m'envoyait un message en disant euh, euh, je suis super impressionné par ce que tu as réalisé tout euh, j'aimerais beaucoup te, faire, te consacrer un article, un dossier si tu pouvais euh, m'expliquer ton parcours m'envoyer faire plus de photos me, me faire des photos, me les envoyer donc là, c'était pour moi, ce jour-là, c'était la, la consécration totale, C'est comme si je m'étais accompli euh, du jour au lendemain, euh, comme si mon niveau il était validé d'un coup, tu vois. Et du coup, ben j'étais super. Tu m'étonnes qu'après, quand j'ai été m'entraîner, euh, je me suis entraîné deux fois plus intensément, deux fois plus lourd, et euh, le, le but c'était de préparer des photos pour lui envoyer. Donc euh, à cette époque-là, j'ai commencé vraiment à devenir très très fort et à prendre du volume. Euh, je ne m'en rendais pas compte, si tu veux, mais euh, j'ai commencé à prendre du tour de bras. Je suis monté jusqu'à plus de 45 de bras, donc 46 à chaud, euh, mesuré. Et euh, j'avais plus de 70 de tour de cuisse, déjà, à l'époque. Et puis, un, un bon dos. Enfin, euh, j'étais vraiment bien, bien balèze et, et pas et assez propre, en plus. Donc, euh, pas trop gras. Euh, donc, j'ai fait des quelques belles photos. Et puis, je suis redescendu à 86 euh, kg pour faire des photos un peu plus secs, euh, pour pouvoir lui envoyer aussi, pour qu'il ait... Euh, je m'étais mis de l'auto-bronzant et tout. Euh, <rire> Vraiment, c'était Rouenet qui avait pris les photos, d'ailleurs. Euh, il, il avait l'habitude, parce que son frère, il avait une salle de sport, et puis il avait déjà photographié Serge Dubray, euh, Sergio Oliva, donc il avait l'habitude de faire des photos de, de muscu. Et, et puis, bon, donc voilà, j'ai envoyé les photos à Jean, il a fait son article, et puis ça a été une grande motivation pour moi, donc ça m'a fait redoubler d'intensité. Et... Euh, et du coup, ben jusqu'à jusqu 2004, en fait, hein, puisque après, chaque année, je faisais une sèche. Donc, je faisais une prise de masse et une sèche à l'ancienne, même si je faisais pas de concours. Mais tous les ans, il y avait cette soirée de la salle. Donc, c'était l'occasion pour moi de me préparer et de sécher parce que les gens, ils me demandaient si j'allais préparer quelque chose. Ils, en demandaient, ils demandaient, quoi. Donc, je me suis dit, bon, bah ben, on va recommencer l'année une, une suivante. Et puis, l'année d'après. Et puis après, bon, bah ben, ça s'est terminé parce que au bout d'un moment tu sais les gens ils passent à autre chose hein, c'est normal
0: bah une fois qu'ils ont, et... ont vu toutes tes pauses euh, esthétiques euh,
1: <rire> bah oui ils bon, reste... suite,
0: ça et puis qu'en plus t'es au bout tu pourrais presque plus ils disent bon bah on l'a compris quoi
1: <rire> en plus euh, je faisais des sèches en urgence tu sais d'un seul coup euh, je m'apercevais qu'il restait plus de trois semaines avant la soirée et je me mettais à perdre 10 kilos en trois semaines tu vois dans le truc de fou euh, je descendais à 600 calories alors je perdais cette année-là, je suis monté à 90 kg de, de, de masse, je suis arrivé à 83 kg pour faire la démonstration parce qu'ils avaient trouvé que j'étais trop sec l'année d'avant, donc je, je me suis dit, bon, bah, je serai un peu moins sec, mais j'avais perdu, j'avais déjà perdu plus de muscles et j'étais à peine plus sec, donc euh, je faisais vraiment n'importe quoi, mais je n'avais pas conscience euh, du danger euh, ni de quoi que ce soit, pour moi, c'était. Euh, je me sentais immortel si tu veux, j'étais jeune, euh, en pleine possession de mes moyens et. Euh, je, je, je pouvais sauter par-dessus les montagnes, je, je, je voyais pas de limite à, à mon potentiel, quoi. Je pensais que j'allais continuer à progresser comme ça indéfiniment, et puis euh, et puis bah les sèches, justement, bah, c'est ça qui m'a qui m'a freiné. Hein. Euh, donc là, on va aborder un autre chapitre, c'est l'excès de bonnes choses peut tuer, quoi. Hein, parce que bah, j'ai séché en 2002 une fois, j'ai séché en 2003 trois fois, euh, deux fois, et puis en 2004, il y a eu ce concours qui a été organisé par le forum euh, Power Attitude.
0: Ah, t'avais fait la PA classique.
1: C'était Nico, qui avait, ouais, Nico bah oui. euh, qui avait lancé la PA classique et c'est pour ça que j'avais séché en 2004. Et c'est là que j'ai fait ma plus belle sèche euh, pour préparer le concours. À l'époque, j'étais dans la catégorie à, à TDHG, si tu te rappelles
0: bien. Ah oui, oh putain, Steph, ouais, qui, euh, qui a mal euh, fini, euh, justement.
1: P.A. son âme, hein. il y a prescription depuis quand même. Euh, C'était quelqu'un qu'on... Avec qui on n'avait pas forcément été très très tendre. Ouais
0: ouais, ah bah, on n'était pas tendre lui non plus, on n'était pas tendre avec nous hein, à l'époque. Tu bah, euh... te
1: rappelle, bah, on n'était pas des gens bien. Hein, moi j'étais une belle petite ordure à l'époque et je descendais, on descendait sur planète muscle pour aller pour aller faire la chasse au, au dopé. Hein, on trollait comme des comme des malades <rire> et euh, c'était quand même c'était quand même bon enfant, mais bon. Euh...
0: Ah t'es DG il exagérait, lui il était vraiment. Euh...
1: Ouais, Oui, bah, malheureusement, c'est le côté bodybuilding maladif, c'est-à-dire quand tu pratiques plus pour le plaisir, mais que ça devient vraiment quelque chose qui... Que ça devient un délire obsessionnel, quoi. Il euh, faut éviter quand même de tomber dans certains excès, et malheureusement, il l'a il a très chèrement payé, peut-être beaucoup trop... le prix à payer était beaucoup trop fort. Et donc, bah je me suis retrouvé deuxième derrière lui, en fait, parce que, bon, bah... Euh, à l'époque moi tu sais quand je mettais des photos sur smart je mettais des photos de la tête aux pieds hein. je voulais oui oui pas tu mettais des
0: photos en entier oui.
1: voilà je voulais qu'on voit le mec en entier parce que tu voyais tellement de photos de mecs qui se coupaient à la hauteur des épaules et qui montraient pas leurs jambes comme ça les mecs on aurait dit qu'ils pesaient 100 kg tu vois et tu les voyais euh, les mecs qui ressemblaient plus à rien donc moi j'aimais pas ça donc quand j'envoyais des photos je faisais en sorte qu'on me voit de haut en bas pour se rendre compte du volume musculaire général ce qui était quand même logique et j'avais envoyé des photos de tête aux pieds, mais euh, si je me rappelle bien, TDSG il avait pas joué le jeu, mais bon, il avait gagné quand même.
0: Si ah ben, veux, lui, il... lui, lui c'était le pro des photos gros plans, hein. je me souviens. Il faisait des gros plans sur les épaules, c'était toujours des photos en plus. En plus, il avait. Lui, lauto il a pas besoin, il faisait des UV, des archi-bronzés. Euh, putain, il était vraiment ouais, impeccable ouais.
1: quoi. Hein. Ouais, mais enfin, j'étais pas trop content parce qu'il avait posé des, des photos lui d'un peu trop près, il montrait pas tout, tout, son, tout son corps, et puis bon, bah. À part les pecs, il avait, il avait de bons pecs, pour le reste, bon, je, je, je lui mettais quand même la misère, hein, le pauvre vieux. Mais bon, comme il faisait partie du forum, et puis euh, et puis, bah, voilà, il y avait un peu de chauvinisme, mais c'est pas grave, ça m'a permis de me surpasser euh, pour réussir à arriver à mon meilleur niveau. Ça a fait quelques belles photos, et puis ça m'a ça permis de refaire un article pour Jean Texier par la suite. Et puis, bah, c'est à cette époque-là que les tendinites sont arrivées à, à répétition. quoi. Donc là, ça a été le début de la fin pour moi. Euh, le, le vrai début de la fin. quoi. En fin de sèche, en 2004, je commençais déjà à avoir mal au coude. Et puis euh, après, quand la sèche a été finie, j'ai voulu reprendre un petit peu. Ça s'est étendu. Épaules, coude, genou, bas du dos. Euh, à un point tel que je ne pouvais plus faire un seul développé couché, un seul dips. Ça a, été, ça a été une très mauvaise période dans ma vie, à un point tel que la musculation, ça devenait un dégoût pour moi, parce que c'était une souffrance permanente, et je commençais à projeter justement d'arrêter, encore une fois. Et c'est à cette époque que j'ai fait un article pour Jean Texier, justement, où, où je lui parlais de mon état d'esprit du moment. Alors C'est un article dont je suis pas fier, en fait, parce que... Ça décrivait mon état d'esprit à une période où j'étais un petit peu complètement démotivé, où je projetais éventuellement me, me, de fonder une famille, de me consacrer à une carrière professionnelle. Chaque enfin, fois, je me voilais la face.
0: Ouais, hein. bah ouais, bah ouais. le naturel est revenu au galop, si on peut dire.
1: Donc euh, j'ai fait cet article où j'étais vraiment déprimé pour Jean, il l'a publié et puis bon bah qu'est-ce que tu veux, c'est un article, c'est quelque chose de figé dans le temps. Hein. La pensée, elle, elle continue à évoluer après. Donc euh... J'ai guéri mes tendinites euh, petit à petit, je suis revenu, j'ai recommencé à pousser, mais après ça n'a plus jamais été pareil, j'ai jamais réussi à, à retrouver mon niveau de, de 2002 parce que euh, j'avais un, un travail assez physique à l'époque, je m'investissais beaucoup et puis j'avais plus l'énergie pour me dépenser euh, à la salle, même si je m'entraînais encore beaucoup, mais le, le, le corps il suivait pas, hein. et puis je mangeais pas assez, je mangeais, je mangeais toujours euh, 1000, 1200 calories par jour maximum. Et puis donc, bah, ça a duré un petit moment. Et puis, bah, jusqu'à 2011, euh, où j'ai eu un sursaut, où j'ai fait ma dernière sèche, je me suis dit, euh, j'en ai marre de me mettre entre parenthèses, euh, je veux me prouver une dernière fois que je suis capable d'y arriver. Et je me suis relancé une dernière fois dans une sèche qui m'a fait perdre une tonne de muscles et une tonne de force. Et, et le résultat a été euh, catastrophique, puisque j'ai j'ai perdu du muscle à une telle vitesse que ça m'était jamais arrivé avant et puis bah, la, peau, la peau, elle n'a pas suivi la peau, elle s'est pas retendue complètement donc j'avais de la peau qui était restée souple et c'était, je trouvais ça horrible en photo et je me suis dit, bah, ça sera la dernière fois de ma vie que, que je sécherai maintenant, j'arrête les, les conneries et euh, j'ai plutôt commencé à, à me préoccuper de ma diététique pour, pour manger pour être en forme et euh, pour manger équilibré et puis pouvoir euh, continuer à m'entraîner correctement euh, c'était une nouvelle approche parce que ben bah, je vieillissais aussi donc je voyais les choses différemment et puis euh, et puis bah voilà la, la pensée elle évolue tu, tu prends plus de recul sur certaines choses et puis euh, et puis ça, ça permet de continuer à pratiquer longtemps en ayant des objectifs réalistes
0: bah, C'est à partir de ce moment-là que je crois que tu es passé à, en home gym, en fait, à t'entraîner chez toi et puis aller en salle, en fait, aussi. C
1: euh, en fait, je suis resté un bon moment, c'est-à-dire que j'ai quitté la région parisienne en 2012 pour aller m'installer en province, parce que c'était un, un vieux rêve à moi de, de m'installer dans une, dans une petite ville tranquille, tu vois. Je suis quelqu'un de très discret, très simple, je suis quelqu'un de très contemplatif, moi, je peux, peux prendre mon plaisir à me balader en forêt, euh, j'ai pas besoin de choses compliquées moi je voulais euh, une vie une vie pépère simple euh, cultiver cu cu des fruits et légumes euh, voilà me balader euh, euh, vraiment vraiment quelque chose de super simple et puis donc j'ai eu cette opportunité et puis du coup ben en déménageant j'ai retrouvé une petite salle mais vraiment une toute petite salle une salle de remise en forme où il y avait juste un banc à coucher euh, deux chandelles avec une barre pour faire du squat et puis une barre de traction euh, collée à un espalier euh, euh, et ben malgré tout, je me suis entraîné là-bas pendant trois ans et puis et puis ben le fait que j'ai un nouveau cadre de vie que je me sente bien et la passion pour la, la, la musculation elle est, elle est revenue à fond et en 2016 ben j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire ma salle chez moi d'avoir un, un grand sous-sol qui me permette d'acheter du matériel et c'est là que je me suis dit ben plutôt que de continuer avec des barres et haltères puisque j'ai vraiment envie de pour suivre à fond dans le bodybuilding, et bah, je vais m'acheter une machine. Parce qu'avec la machine, au moins, euh, je serai moins focalisé sur la charge. Euh, sur la performance. Sur la performance et pouvoir en terminer une bonne fois pour toutes avec le powerbuilding. Parce que bah, tu, tu sais bien que la tentation de la force, elle est toujours bah, très grande. En fait,
0: dès que tu peux te comparer à quelqu'un, c'est là le problème, c'est que tu es tenté. J'en parlais hier, bah, on a fait un. Ce podcast sera un peu après, mais on a fait un podcast avec Fabrice là-dessus. Et on parlait justement. Euh... De, du bien-être de se filmer à l'entraînement pour voir ce que tu fais et de partager ça pour justement voir te dire bon bah en fait ce que je fais c'est n'importe quoi et puis si les autres le voient que c'est n'importe quoi aussi ça te calme tout de suite quoi alors que si exactement. tu te filmes pas et puis que tu fais ça puis que tu compares en fait c'est sûr que ça peut que mal finir quoi ça devient n'importe quoi
1: <rire> exactement c'est pour ça que les training logs et tout ça à l'époque de smart quand les mecs ils disent ouais je pousse 200 au squat et puis que six mois après euh, ah bah oui mais en fait c'était pas du full euh, Bah oui mais alors euh, à qui on peut se fier Alors tu vois, tu vois suis le log d'un mec Tu le vois évoluer toutes les semaines en force Et puis d'un seul coup t'apprends que le mec c'est un gros mytho euh, Qu'il a jamais soulevé ce qu'il a soulevé Ou que s'il l'a soulevé c'est sur euh, 2 cm De
0: D'amplitude de, euh,
1: D'amplitude ouais excuse moi Et, euh, et donc voilà c'est pour ça que j'aimais pas
0: euh, C'est exactement ce qu'on disait hier avec Fabrice C'est que les training logs en fait ça nous a poussé ah euh, et avec le père pervorde, tu te souviens du pervorde peut-être aussi, oui, où, les, où les mecs se blessaient et tout, c'était une course en fait, alors que bah je trouve que c'est pour ça que l'apparition de la vidéo, je trouve que c'était bien, parce que au moins ça, ça montrait ce qu'il en était réellement, et là bah, aujourd'hui avec le club super physique, genre, je refuse pas mal de vidéos, les mecs mettent des vidéos des fois, ou même les filles, et je dis bah non, bah là c'est pas bon, tu vois, là, il manque dans l'amplitude, il manque des trucs, et donc... Les vidéos permettent en même temps de pas se mentir à soi-même, quoi, et de pas mentir aux autres.
1: <rire> c'est sûr, c'est tellement facile de tricher sur un, un développé couché ou un squat ou euh, et de, tu peux mettre. Euh, moi, j'ai fait un demi-squat à 245. J'aurais été incapable de faire un squat complet avec cette charge. Euh, je me serais écroulé. Euh, mais t'es tenté quand même de mettre euh, sur ton log, bah c'était presque un squat complet, alors qu'en fait quand on te filme, non, c'était pas un squat complet, c'était un demi, voire euh, à peine demi-squat quoi. Donc bon euh, après moi, euh, voilà, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est m'entraîner sur une machine, parce que ça me permettait vraiment de me concentrer sur la contraction du muscle, de pouvoir m'entraîner intensément sans euh, tout. Euh, pour euh, relayer à la perte en, en charge si tu veux moi je voulais je voulais que ce soit euh, la progression en poids soit une conséquence de la prise de muscle alors qu'avant je prenais en, en je, je rajoutais des charges pour forcer la prise de muscle donc c est, c est, en fait c'est un petit peu le, le processus inverse que
0: Ouais, ouais bah on, tu forçais pour ton ego en fait c'était un entraînement euh, de l'ego quoi
1: Exactement voilà plus 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 tu es balaise plus tu es fort et plus tu es musclé mais bon on peut constater quand quand on voit certains powerlifters qui sont beaucoup beaucoup plus fort que moi et, et pas forcément aussi musclé donc euh, euh, c'est pas toujours vrai il faut voilà il faut aussi apprendre à, contra à contracter ses muscles et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé des déséquilibres avec mes pectoraux c'est parce que comme je savais pas les travailler et que j'avais pas les bons exercices et ben j'ai continué à travailler mes triceps mes épaules euh, et puis bah ben, mes triceps ils sont devenus assez gros et du coup ça m'a ralenti pour la progression au pec, est-ce que toi aujourd'hui ben, t'apprends euh, au plus jeune et au moins jeune à faire aujourd'hui c'est euh, à s'analyser, à avoir une analyse euh, morpho-anatomique comme on dit, et euh, de pouvoir identifier les bons exercices très tôt dans la pratique et euh, d'essayer de, de, de développer un corps qui soit équilibré et sans, sans créer de déséquilibre, parce qu'une fois que le déséquilibre il est créé, puis tu génères vraiment un point faible, et ben ça va durer pendant des années où tu vas devoir batailler, comme moi je bataille avec euh, mes pectoraux depuis 27 ans, mais j'abandonnerai jamais, jusque hein, jusqu'à jusqu mon dernier souffle, je lâcherai jamais l'affaire, et euh, et je continue à tester des choses pour essayer de mieux contracter, euh, travailler mon mouvement ou développer. Euh, et puis quand j'en ai marre de faire ma machine, et ben je vais in inscrire dans ma petite salle à côté, tu vois, et puis je vais refaire un petit peu de développer couché pour me tester parce que ça me fait plaisir. tu Toi, j'ai aucun interdit. Je, je Moi, je ne vis que pour le plaisir, c'est-à-dire la musculation plaisir qui n'est pas une musculation contrainte. Si je ne peux pas m'entraîner avec le plaisir, je ne peux pas progresser. Pour moi, c'est indissociable.
0: Bah tu peux pas tenir euh... sur le moyen et long terme en fait. Si tu ne prends pas de plaisir, et c'est pour ça que je, je trouve qu'il y a un petit peu des problèmes justement avec cette mode, cette démocratisation de la musculation, entre guillemets, du fitness, c'est que beaucoup pensent au résultat et oublient en fait cette notion de plaisir qui est indispensable. Si ça ne te fait pas plaisir de t'entraîner, en fait c'est perdu d'avance. Quand les gens cherchent des raccourcis en disant je veux rapidement des bras, rapidement des pectoraux, mais en fait... C'est la mauvaise question quoi en fait, c'est on sait d'avance que c'est perdu quoi.
1: Bah oui, c'est malheureusement euh, on aimerait bien pouvoir euh, donner une solution rapide aux gens euh... Moi, moi je sais ce que ça représentait comme effort d'avoir plus de 42 de bras, j'en rêvais j'ai fini par les avoir mais ça a représenté des efforts conséquents euh, je me rappelle que hein, j'en étais presque à hurler dans ma salle tellement je forçais à une époque euh, euh, et j'avais une machine à pullover une vieille machine euh, que, que, que Serge Nubret avait dans sa salle et dont dans l'interview dans de, de Luc Corps par Michael Gundil, euh, Luc euh, Corps il parle de ces machines justement qu'il utilisait et moi j'en avais dans ma salle et j'avais cette machine à pullover qui m'a qui permis de, de développer mon dos parce que mon dos c'était un point faible au départ et grâce à cette machine à pullover exécutée en, en supination façon Yet parce que bah, c'était mon modèle j'ai réussi à, à développer mon dos euh, et à en faire ensuite mon point fort donc tu vois euh, euh, je regrette de ne pas avoir eu des, une telle machine pour mes pectoraux, ça aurait été génial. Malheureusement, je n'avais pas l'équivalent. Et, euh, et malheureusement, les, les, les jeunes de 15-16 ans aujourd'hui qui sont très influençables, on, toi aussi, hein, on, on a tous eu 15 et 17 bah, ans. Ouais,
0: bah, C'est la, la période où on s'est rencontrés et où, sur le forum, justement, comme tu disais, on était tellement influençables qu'on changeait sans arrêt de méthode d'entraînement, d'exercice, on faisait des trucs, on peut à dormir debout. Quoi. On se cherchait bah, quoi
1: C'est ça, parce qu'on euh, ne comprenait pas pourquoi. Euh, on progressait plus ou on stagnait. Toi, tu as trouvé ta voie avec ton système d'entraînement. Moi, j'ai trouvé ma voie, on va dire, avec mon, mon propre système. Enfin, je suis, je suis resté fidèle à mes, à mes, à mes valeurs, mais euh, disons que j'ai quitté les forums en, en 2007, euh, justement pour me reconcentrer sur moi, euh, pour pouvoir. Euh, me, me, me concentrer en retrouvant confiance en moi si je veux, sans avoir le doute de me demander si ce que je fais c'est bien ou pas et ça m'a quand même vachement aidé euh, jusqu'à ce que je fais aujourd'hui c'est à dire... Euh euh, développer mon propre système d'entraînement avec mes capacités de récupération d'aujourd'hui c'est à dire à 42 ans euh, j'ai pas envie de me relancer à, dans 3, 3 heures d'entraînement par jour et à me, à me reflinguer les, les coudes et euh, les épaules avec des tendinites donc maintenant euh, j'ai une fréquence un peu plus souple je m'entraîne un peu moins souvent chaque muscle par semaine pour pouvoir les entraîner à haute intensité, mais je, je, je ménage ma récupération, je fais attention, euh, ce qui me permet de, de m'entraîner depuis euh, bah, presque 10 ans sans aucune blessure. Parce qu'une tendinite, pour moi, c'est pas une blessure, c'est une inflammation, mais c'est pas comme une déchirure ou quelque chose de plus grave. Donc euh, je peux dire que j'ai après 27 ans d'entraînement euh, hardcore, j'ai aujourd'hui aucune blessure. Euh, rien de grave, une petite douleur à l'épaule qui va se travailler de temps en temps, mais rien d'handicapant si tu veux donc bon finalement malgré tous mes excès en termes de régime d'entraînement et le reste, euh, j'arrive quand même à avoir une bonne santé à 42 ans et à profiter de la vie quoi. donc finalement si on peut donner une leçon aux plus jeunes, bah, c'est d'essayer de, de durer avant de briller quoi. mais malheureusement on peut pas demander aux jeunes d'avoir 30 ans quand ils en ont 15, donc il faut qu'ils fassent leurs propres erreurs et heureusement qu'il y a des gens euh, il y a quand même des bonnes influences via internet aujourd'hui qui peuvent leur permettre de, de passer à travers certaines, certains bah, pièges j'ai
0: envie de dire que nous on avait quand même de la chance à l'époque, moi j'étais beaucoup plus jeune que toi mais donc as quitté les forums en 2007 mais les forums internet même s'il y avait des dérives sur les performances etc ça nous motivait quand même énormément et ça nous cadrait, ça nous faisait réfléchir etc on savait que même si on n'est pas sûr que c'était des bonnes informations ou pas mais en tout cas ça nous poussait énormément à la réflexion et, sûr. et ensemble, quand même, on progressait. Alors qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la multitude de sources d'informations, ça devient quand même compliqué. Même si aujourd'hui, bah, comme je te disais avant le podcast, on essaye de relancer un peu les forums super physiques, etc. J'ai quand même l'impression ouais. que le, la musculation, et notamment sur Internet, c'est quand même une histoire de cycle. Il y a très peu de personnes. Donc, toi, tu, comme tu l'as dit, ça fait 27 ans que tu t'entraînes. Moi, ça va faire euh, 17 ans. Il y a très peu de personnes qui vont durer. Hein. On l'a vu sur les forums, tous les 2-3 ans, en général, ça se renouvelle. Rares sont ceux qui vont durer plus longtemps.
1: Ouais c'est ça, je trouve que c'est triste parce que finalement euh, les passages éclairs comme ça, les, les, les mecs euh, tu, tu les découvres et puis finalement deux ans après, boum, blessure, déchirure ou je ne sais quoi et puis euh, après tu les vois plus, ils disparaissent de la circulation et <coughs> finalement tu te dis, bon bah peut-être qu'ils ils ont pas fait ce qu'il fallait ils ont voulu faire les choses trop fort ou céder à certaines tentations euh, du côté obscur on va dire euh, et pour aller trop vite, pour atteindre un niveau trop rapidement parce que maintenant il faut briller sur YouTube, il faut donner une image de soi et ça, ça incite énormément à, à tricher et à utiliser certaines, certaines substances pour accélérer le développement et puis bah les gens qui te suivent sur YouTube il faut toujours que tu sois en progrès, en progrès, il faut toujours que tu montes des améliorations, une prise de masse. Au bout d'un moment, au naturel, ça marche moins bien. Hein, euh, au bout d'un moment tu progresses à, à, pas, de, à pas de fourmis. Euh, tu l'as même dit toi-même dans une de tes précédentes vidéos, euh, à 30 ans, hein. tu me fais rire toi parce qu'à chaque fois tu dis. Souvent en vidéo, quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, jeune, mon gars, 30 ans.
0: Non, c'est toi c'est toi qui es vieux, mon gars. Toi, t'es très vieux, ça y est. Hein
1: ah ouais, ouais, bientôt la, bientôt la, la canne. Et, euh, et c'est vrai que, mais toi, tu t'entraînes aussi depuis très longtemps. C'est pour ça que euh, tu dis quand j'étais jeune. Mais c'est vrai, quand t'as plus de 10 ans d'entraînement, bah ça pèse. Hein.
0: Ouais, mais bah, tu, 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 tu sens la différence. Tu sens que c'est plus tout à fait pareil, mais... C'est vrai que moi, je suis un peu nostalgique, bah, comme toi, de cette époque euh, de Smart, où on était à fond. Et c'est pourquoi bah, on fait ces interviews, là on va faire toute une série d'interviews sur les anciens membres de la team super physique. Mais je pense que c'était quand même un passage obligatoire, ces forums, même si ça t'a influencé sur ta manière de t'entraîner, ça t'a quand même permis de te retrouver. Et je voulais rebondir sur non. autre chose, tu as dit, euh, donc on parle un peu de vieillesse, mais euh, tu as dit qu'à partir de 2004-2005, bah, voilà, tu n'as plus trop progressé en musculation, tu as commencé à avoir des douleurs, etc., euh, et donc ça te faisait quel âge Ça te faisait bah,
1: 30 bah, La trentaine. La voilà, taine, la trentaine. J'y ai pensé d'ailleurs en me disant, euh, il a, le, à, à cet âge-là, moi j'ai commencé à, à, à payer le prix de, de mes excès alimentaires dans, dans les deux sens, c'est-à-dire ne, ne plus manger, essayer de soulever hyper lourd avec des mouvements parfois trichés et le reste. Et bah, mes, mes coups, disons, ça a duré 4 ans, j'ai pu m'entraîner 4 ans à, à haute intensité avec un super gros régime d'entraînement. Et après, passé 2004, à partir de 2005, j'étais été obligé d'espacer de, mes entraînements, de prendre des jours de repos, parce que bah, à chaque fois que je me réentraînais, bah, tout de suite le, la douleur au coude à se réveiller et tout ça. Donc ça m'a empoisonné l'existence pendant plusieurs années, jusqu'à ce que j'apprenne à me reposer, à récupérer et à prendre le temps de, de, de revenir tout doucement et de revoir un petit peu ma méthode d'entraînement. Mais c'est clair que Smart ça a été une très belle, une très belle période, j'ai aucun regret j'ai pris beaucoup de plaisir à lire les messages des, des, des membres de tout, de tout niveau, parce qu'on avait, avait des célébrités quand même des gens des gens qui étaient rois de la théorie de l'entraînement, il y a des gens qui étaient plus dans la pratique, euh, il y avait des phénomènes comme Kowok euh, co euh, qui, qui, qui s'endormait sous une barre à 140 au coucher, euh, tellement, ça, tellement on avait l'impression que c'était facile pour lui. Euh, quand il est venu dans ma salle, je l'ai vu faire euh, des dips euh, avec 40 ou 50 kilos de lest, enfin je sais plus, il avait pris une vieille ceinture, il m'avait demandé de lui passer des poids de 10, je sais plus combien j'en avais passé mais le mec il a, il a commencé à faire des dips. Euh, j'avais l'impression qu'il allait s'endormir tu vois je me suis ouais, mais il, que était...
0: il a toujours été un peu mollasson quoi mais euh...
1: mais une force de... une force incroyable je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce mec c'est moi ça m'a impressionné parce que j'avais jamais fait ça hein. malgré la taille de mes triceps j'ai jamais eu cette force là et il voilà il y avait poste, poste, c'était
0: pareil c'était un numéro pos c'était le petit nerveux le petit chien enragé quoi
1: ah, j'ai jamais vu ça non plus, le, ils étaient vraiment complémentaires tous les deux parce que alors lui poste il soulevait toutes les charges à la, à, la, à la machine pour le tirage vertical pour le dos. Moi j'utilisais toutes les charges plus un poids de 10 kilos et je le vois il met tout le, il met tout le stack je lui dis mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça Et bah la charge elle décollait, j'avais l'impression que son corps c'était un muscle unique, tu sais, qui se contractait et qui se relâchait à chaque fois qu'il faisait un mouvement, j'ai jamais vu une pile électrique comme
0: ça. Ouais il était hyper et... nerveux, je me souviens euh
1: une force, euh, le mec il était fait pour la, pour la force, tu vois, il a, je sais pas euh, s'il a continué ensuite, ça fait longtemps que bah, pas euh,
0: de De ce que j'avais entendu, il avait arrêté la musculation, quoi, il a eu, euh, <rire> il a il pas a tenu, arrêté. quoi. Bah Kowok aussi, mais tu vois, j'ai vu Kowok il y a peut-être un an ou deux, il était passé avec euh, Fioros tu te souviens de Fioros aussi
1: Ah oui, bien
0: sûr. Le prince de Disney. Et, le euh, prince de Disney, ouais. ouais mais il, il était prince, il faisait Aladdin, et euh, il était passé sur Annecy euh, pour faire du parapente, et donc Kowok... Euh, comme d'habitude, il avait arrêté, il reprenait la muscle, etc. Par contre, Furos lui avait complètement arrêté.
1: Ah, il et... a arrêté aussi. Euh,
0: celui qui continuait un peu, c'était Jérôme. Si tu te souviens sur les forums, là. Euh... Je sais pas si tu te souviens de Jérôme. Ah, bien sûr. Le pote de Kowok, il avait Jérôme et, et, et Kowok.
1: Il était balèze aussi. Hein.
0: Ouais, ouais, bah, il y avait que. Après, il y en a qui ont disparu, bah Amori, il y avait Amaury qui est, qui est plus là, Bruno Spagnoli non plus, mais bon, ouais, on avait un, un bon groupe. Et aujourd'hui, donc à 42 ans, je reviens sur l'interview, mais est-ce qu'on peut dire que tu es toujours en forme pour ceux qui t'ont pas vu en vidéo et qui n'ont pas encore vu tes vidéos sur YouTube
1: Eh bah écoute, oui, on peut le dire. Euh, là, là, je suis en train, depuis deux ans, je m'entraîne chez moi et que je peux me concentrer, euh, J'ai n'ai plus vu personne, euh, je suis tout seul dans ma salle, donc là, je peux vraiment me concentrer à fond et... Et j'ai pu reprendre mon entraînement là où je l'ai laissé, reprendre de l'intensité, reprendre, de... retrouver les charges que j'utilisais il y a quelques années. Et puis bah là, là, en ce moment, je suis en train de reprendre de la masse, hein, puisque là, je fais pour 1m73, je fais 91,5 kg. J'ai 44,8 de tour de bras à froid.
0: C'est précis, hein
1: c'est précis parce que je le mesurais plus, mon tour de bras, et je l'ai mesuré récemment parce que quelqu'un m'a demandé euh, sur YouTube, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Et puis bah, j ai, j ai, ça m'a fait plaisir parce que j'ai été longtemps à stagner à 43,5. Euh, j'arrivais pas à dépasser 43,5. Je, je, je,
0: je crois que la, la, la photo, tu sais, on a mis, il y a une photo de toi, de ton bras, dans l'article mensuration sans dopage, quel objectif oui,
1: oui, à 43,5. Voilà,
0: c'est ce que j'allais dire, je crois que de suite à 43,5, ouais
1: et là, visiblement c'est ma m'ensuite de base tu vois quand je quand je m'entraîne pas à fond euh, je, ré... je régresse à 43,5 mais ça descend pas en dessous et... et là je me suis mesuré alors depuis plusieurs mois là j'ai repris un peu de... de compléments alimentaires parce que je mange pas beaucoup donc je suis obligé de compléter avec des poudres et euh, là je... je suis vraiment bien en forme les muscles y... ils ont regonflé un peu et là je suis remonté à 44,8 en... En quelques mois, hein. euh, toujours, toujours complètement naturel, hein, euh, évidemment. Euh, C'est sûr, sûrement pas 42 ans que je vais commencer à utiliser des trucs. Hein. J'ai pas, <rire> de, pas envie d'abréger mon existence. Euh, J'ai bien envie de m'entraîner comme mes potes euh, jusqu'à 80, 90 ans. Tu vois, il euh, euh, y a un mec, une, une année, euh, il s'appelait euh, le petit Jean. On l'appelait. Il avait 80 ans. Un jour, il m'appelle. Il dit Nico Nico c'est quoi le, le débardeur que tu as utilisé dans ton dans ton article là dans, dans le magazine Il s'est acheté le même débardeur que moi. Le, le, 15... le Gold
0: Gym là que t'avais
1: Ouais il s'est acheté le même débardeur, il est venu me le montrer à 80 balais, et puis un jour il vient me voir, euh, deux ans plus tard, il vient me voir et il me fait tu sais j'ai 82 ans mais je commence un petit peu à baisser qui me dit.
0: Bah.
1: Ouais. Dit, Putain à 82 ans le mec il me dit ça, il y a des gens qui sont à moitié enterrés à cet âge là. Et... Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire, tu vois, euh, m'entraîner jusqu'à 80 balais, 90, euh, à, à, à mon niveau, bien sûr, mais euh, voilà, l'entraînement, euh, la musculation, c'est quelque chose qui peut te suivre toute ta vie, euh, à condition que tu, que tu acceptes euh, de, 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 de pratiquer pour le plaisir et que tu ne te crées pas des obligations inutiles... Euh, ou un besoin quand tu vis pas quand, tu, quand ton corps n'est ton corps pas une source de revenus et que tu ne dépends pas de ton corps pour survivre, euh, il faut garder le plaisir à l'esprit en permanence et, euh, et la, la vraie musculation telle qu'elle est pratiquée depuis les années 50-60, c'est une musculation pour la santé telle que préconisait Jean Texier déjà à l'époque. Euh, et euh, comme les anciens qui étaient là avant lui, De Meyès, euh, tous les, les vétérans, les pionniers, euh, la muscu à la base c'est pour magnifier le corps. Le volume musculaire, euh, c'est arrivé après à cause de l'influence des Américains qu'on qu fait exploser la, les mensurations, mais à la base, c'était ressemblé aux statues grecques comme on voyait dans les sculptures de Rodin. Ou euh, je me trompe peut-être, c'est peut-être pas forcément des statues grecques, mais... Oui,
0: euh, oui, ouais, euh, non, mais on, on voit l'idée, de toute façon.
1: Tout, tout, tout le penseur de Rodin, euh, tout, toutes ces statues qu'on peut voir de la Grèce antique et tout ça, où on voit des, des, des abdos, des muscles. Voilà, c'est ça la musculation. C'est ouais, l'art bah, de manier.
0: À, 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 au, au début, il y a un jeune qui m'a envoyé un livre justement de Marcel Rouet qui s'appelle « Toute la culture physique ». J'ai commencé à le feuilleter un peu. C'est qu'à la base, il faisait de la musculation pour être, en quelque sorte, un meilleur sportif. C'était la culture physique, comme tu as dit, en fait. Voilà, tu ça. te cultivais, en fait. C'était pas ce que c'est devenu aujourd'hui et il y a même quelques années cette euh, course a toujours plus, toujours plus, toujours plus, en fait les mecs étaient beaux quoi
1: c'est ça mais aujourd'hui on sait plus ce qui est possible d'atteindre au naturel et ce qui n'est plus naturel on sait pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui te disent n'importe quoi qui Te disent qu'ils sont naturels et qu'ils le sont pas. Euh, co comment savoir C'est très difficile pour un jeune. Moi, je sais que si j'avais 15 ans et que j'arrivais sur YouTube aujourd'hui, ah oui, je, complètement... tu sais oui, oui. je serais complètement paumé. Je sais même pas si j'aurais pu avoir le parcours que j'ai eu parce que j'aurais fait plus ou moins n'importe quoi en suivant la chaîne de machin de trucs. Et puis ça m'aurait peut-être pas réussi. Et, et maintenant, avec l'explosion des réseaux, c'est très difficile pour un, pour un jeune. Je le reconnais, hein. je, suis, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que sur ma chaîne, j'ai voulu euh, développer quelque chose de différent en montrant, en montrant aux gens, bah vous voyez, il y a aussi des gens qui ont un parcours en muscu, qui mangent pas forcément 3000 calories par jour, euh, qui sont comme vous, qui en chier, qui est obligé de faire des régimes, qui s'entraînent dur et qui continuent à s'entraîner dur à 42 ans euh, dans le but de durer et euh, voilà, je, moi je suis pas juste un, un éclair qui va passer pendant deux ans sur internet, tu vois, c'est pour montrer aux gens qu'on peut aussi euh, faire de la musculation sur le long terme. Euh, pour durer et, et surtout pour le plaisir, voilà c'est un, une passion à la base.
0: Oui, ouais, mais je pense que de moins en moins de gens de toute façon, sont passionnés de, vraiment de musculation. Donc, euh, et je pense aussi qu'on a ce discours aujourd'hui, parce que justement on avait cette passion, on a été très extrêmement dans nos pratiques, donc on arrive à relativiser et à se dire « bon bah voilà, quoi il faut durer, il faut tenir, etc. », mais beaucoup comme ils n'ont pas cette passion, et ils ont plus l'amour du résultat que du processus en quelque sorte
1: Bien sûr. Ils n'arrivent pas
0: jus jusque-là, en fait
1: c'est dommage bon bah tu sais bah, nous aussi hein, ça fait longtemps qu'on se connaît donc euh, à un moment je me rappelle en 2004 2005 on s'était embrouillé parce qu'on avait un petit peu des égos euh, démesurés euh, moi c'était pareil on se battait pour la théorie on se battait pour alors, de temps en temps c'était la bagarre et puis après on se réconciliait et puis bah c'était ça la vie hein, en fait ouais ouais
0: maintenant internet c'est différent tu t'embrouilles tu t'embrouilles après c'est directement ça ça insulte ça se fait la guerre pendant des années quoi alors que, ah, alors pas, que nous mais... comme on était passionnés de muscu on pouvait s'engueuler une journée, et puis le lendemain, on reparlait d'entraînement, et puis ça allait, quoi. Bah, on ouais, allait s'entraîner, et puis alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette... C'est ce que j'aimais bien, justement, avec Smart, et puis avec la team Super Z qu'on avait fait en 2009, dans laquelle bah, tu es, pour montrer justement l'exemple de ce qu'on peut faire naturellement, c'est qu'on était mmh. on était une petite famille, en fait. On pouvait s'engueuler, mais on était toujours là, en fait.
1: C'est bah, ça, c'est le général de clocher euh, un petit peu, peu ridicule, comme, comme le, le font des jeunes aujourd'hui... Euh... Euh, pour, toi, pour tout te dire, euh, j'ai voulu aller essayer, il euh, y a une salle euh, l'orange bleue qui s'est montée pas loin de chez moi et euh, j'ai voulu aller tester, j'ai pris euh, un forfait de 10 séances pour voir euh, par, par curiosité et la première fois que j'ai été m'entraîner, euh, je suis tombé, il euh, y a conflit de génération, je tombe dans une salle avec des mecs avec tous des casques sur la tête. Euh, ils font une série, les mecs ils se redressent, ils, ils se jettent sur leur portable pour aller jouer à Candy Crush ou je ne sais quoi. Ah oui. Et euh, tu, ils te disent pas bonjour, ils te calculent pas, tu demandes euh, si tu peux passer avec eux. Les mecs ils te répondent, ah bah j'ai encore trois séries alors que t'aurais dit ça dans ma salle. Bah, tu te serais faire recevoir parce que je vais te dire moi j'ai tourné avec des mecs j'étais à 200 squats et je tournais avec un mec qui en soulevait 60 et bah, je, je lui disais viens avec moi tu vas passer et je déchargerai ma barre entre chaque série pour que tu puisses passer parce que je trouvais ça... Euh intolérable que le mec il soit obligé d'attendre que moi j'ai fini surtout je restais une heure sur le banc alors euh, il valait et, et moi les anciens ils ont fait pareil avec moi c'est à dire ils m'ont intégré en me disant non non euh, viens avec nous tu vas faire avec nous et euh, voilà euh, c'était un partage quoi aujourd'hui les jeunes ils veulent rien partager euh, euh, c'est très égoïste il euh, n'y a pas il a pas d'ambiance familiale enfin bref je me suis enfui de la salle en courant euh, en me disant bah je retourne dans mon sous-sol
0: Ouais, bah c'est pour ça qu'on a ouvert le Super Physique Gym bah, sur Annecy là c'était pour justement retrouver un peu cette ambiance où justement bah, tout le monde tourne et on a des règles qui sont normalement qui doivent même pas être des règles hein, qui sont par bah, exemple quand tu arrives bah, tu fais le tour de la salle pour dire bonjour à tout le monde ou euh, des, des trucs tellement simples en fait qui nous étaient euh, c'était acquis en fait innés, était inné c'était de base qui aujourd'hui bah, ne le sont plus du tout comme tu dis bah, avec des casques avec euh,
1: Ouais, c'est bien, bien
0: on, on dit ça parce qu'on est vieux aussi c'est pour ça
1: <rire> Aussi, ouais, ouais, on est, on est des, des vieux glands as surtout, surtout, euh... toi, surtout
0: toi hein, je tiens à le dire parce que moi je suis jeune comme tu l'as dit
1: ouais mais, mais moi je mets de la crème sur mon visage pour que je n'y plus <rire> <rire> et euh, je peux te dire que ouais, c'est bien cette idée que as eu de, de monter ce, ce gym parce qu'il y a, a l'air d'avoir une super ambiance maintenant et, euh, et les, les mecs ils ont l'air de s'entraîner dur et puis t'as du bon matos donc euh... Après, bon, bah, les jeunes qui, qui viennent chez toi, euh, qui testent l'ambiance et puis qui ne sont pas contents, et puis qu'après, ils te crachent à la tronche, c'est leur problème. Ouais, mais ouais. Euh, en tout cas, tu as quand même une ambiance un peu à l'ancienne chez toi. Je ouais trouve, ouais, bah, euh... c'est ça.
0: Parce que moi, j'ai grandi justement avec des, salles, avec des salles comme ça, où tout le monde se disait bonjour, où tout le monde tournait avec tout le monde, où ça rigolait, etc. Donc, euh, moi, ce que je voulais faire, c'était une sorte de home gym un peu comme toi, mais ouvert à ceux qui veulent euh, s'entraîner et progresser, en fait. Leur donner les moyens, en fait, d'avoir ce que j'ai eu, en quelque sorte. Et pas de se retrouver, ouais, comme tu ça. dis, dans une salle commerciale où personne ne se parle, où tu peux pas tourner, où, où en fait, c'est euh, voilà, chacun sa gueule. Mais c'est pas la passion de la musculation, en tout cas, c'est pas comme nous, on l'a vécu, comme nous, on a grandi avec.
1: Non, bah c'est la, la génération de, de l'immédiateté, on va dire, hein, tout avoir sans effort et... Euh ça puisse tomber tout routier dans le bec, sans avance, en 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 faisant le moins possible, en forçant le moins possible. Mais il y a quand même des jeunes qui sont bien. Et qui ah valeurs, oui, non mais il y,
0: a, pas... il, y a, il y en a toujours là, c'est parce qu'on on est un peu aigri euh, en fin de podcast. On <rire> parce
1: qu'on est des vieux, euh, des vieux croutons là euh, qui, qui passent leur vie à à dire des saloperies sur les plus jeunes. Mais il y a des jeunes bien. Non, non aussi, mais il y, a, y a, a des jeunes
0: bien parce que moi j'en vois justement bah, sur ma formation super physique, j'ai un bon groupe de jeunes là qui est quand même à fond, euh, qui est super bien, etc. C'est juste que dans toute démocratisation d'une activité il y a toujours des dérives, des excès, et malheureusement, bah, c'est souvent sur les excès qu'on se concentre plutôt que de se concentrer sur, euh, voilà, en l'occurrence, les bons jeunes qui, eux, justement,
1: nous, ah là, mont nous
0: montrent l'exemple.
1: Il y a toujours des jeunes qui se trouvent des excuses, qui vont, bah, qui vont dire ouais maintenant t'es pas naturel, c'est pas possible, parce que finalement ça les conforte un petit peu dans leur dans leur médiocrité, parce que eux ils arrivent à rien et ils ne supportent pas que quelqu'un puisse arriver à quelque chose, donc il faut forcément que ce soit de la triche. Je peux tout à fait comprendre cet état d'esprit, parce que moi-même j'ai eu des. j'ai eu des pensées.. Euh... Des, des pensées pour certaines personnes à l'époque où on était sur Smart et que j'allais sur Planète Muscle j'avais des doutes euh, j'avais tendance à accuser un peu tout le monde pour quoi, euh, tout et n'importe quoi tout en sachant pas que les, les, les gens qui me voyaient ils avaient les mêmes doutes à mon sujet donc euh, finalement euh, on était tous un peu pareil quoi. et puis après quand tu vieillis tu apprends à accepter certaines choses et puis euh, euh, à accepter les, les, les gens qui ont fait des choix différents du tien et qui ont des objectifs différents et puis, euh, et puis voilà euh, tu, tu, tu acceptes, tu deviens beaucoup plus tolérant. Euh...
0: Je, sais, bon, pas, faut... je, sais, je sais pas si on devient plus tolérant ou si on contrôle mieux l'expression de ce qu'on pense. Quoi.
1: Disons <rire> que je mets plus de temps aujourd'hui avant de dire une saloperie. Tu vois ouais, <rire>
0: ouais bah, moi, moi aussi.
1: Mais ça finit toujours par sortir. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te
0: dire. C'est que moi, c'est un peu pareil. C'est pas que je, je pense différemment, c'est que j'ai plus de recul, plus de patience, peut-être.
1: Ouais, c'est ça, mais bon, c'est plus fort que moi à chaque fois que je vois un mec. Euh, qui gagne une compétition de haut niveau, je me dis, bah, mon pote, euh, si tu pas pris tout ton machin, euh, si ça se trouve, euh, tu ne serais même pas au, au niveau, euh, niveau d'arriver dans la team de Smart. tu vois. Donc, euh, ah ouais,
0: non, bah... euh, Je me pose
1: toujours ces questions-là, parce qu'on ne sait, euh, sait toujours pas jusqu'où on peut aller au naturel. Et quant au, au problème du des produits, bah, on on je crois qu'on en a fait le tour. Hein. Maintenant, on est arrivé à un tel niveau qu'on faire que machine arrière aujourd'hui hein. quand tu vois un big Ramie ou un fil is avec les gros bidons et les trucs euh, on est arrivé à un stade où maintenant il faut développer des nouvelles euh, bah, compétitions c'est pas le
0: bodybuilding qu'on a connu nous ou justement comme tu disais avec matarazzo donc qui avait euh, un charisme incroyable Kevin Lebron qui avait un charisme pareil incroyable c'était tous des mecs en fait qui étaient ben fato comme tu disais tout à l'heure des mecs qui avaient quelque chose en fait c'était pas euh, comme maintenant tu les vois, je sais pas, pour moi ils sont un peu fades en fait.
1: C'est ça. tous les gens qui ont connu Nubray, moi j'ai pas eu la chance de le connaître. Enfin, été derrière, je me suis retrouvé derrière lui au, au mondial une année. Euh, il avait déjà bien bien des problèmes à la hanche, le pauvre, euh, avec ses séries de 10 000 squats, ça l'a quand même pas mal abîmé. Et il était enfin, il était à la, vers la fin de sa vie, et euh, je sais que tous les gens qui se sont entraînés avec lui, parce que dans ma salle, il y avait des mecs qui le connaissaient, qui allaient dans sa salle et qui connaissaient sa famille et tout ça, euh, c'était quelqu'un de spécial, c'était quelqu'un que tu n'oubliais pas, euh, comme euh, moi mon premier professeur, euh, Michel Delors c'était quelqu'un dont tout le monde se rappelle encore aujourd'hui parce que c'était pas un culturaux euh, Michel mais euh, c'est quelqu'un qui, qui t'influençait positivement et qui savait te motiver et, et Serge Nubret c'était quelqu'un euh, c'était pareil, c'était quelqu'un avec qui euh, tu avais envie de t'entraîner et qui savait te pousser et je pense, d'après ce que j'ai entendu, euh, voilà, c'était euh, c'était quelqu'un que t'oublie pas quoi. et euh, je pense que c'est ça le charisme à la base, c'est quand tu laisses ton empreinte euh, pendant longtemps et euh, pas comme certains champions d'aujourd'hui quand ils quittent la scène, l'année d'après on les a oubliés quoi.
0: ouais mais c'est qu'aujourd'hui tout va tellement vite aussi avec la multitude d'informations qu'on a c'est que tout passe beaucoup plus vite quoi. alors qu'avant ouais. on était obligé d'attendre les news de Floride de Josette pour avoir des news c'est ça la vérité c'est qu'on ouais, avait, avait des news six mois en retard en fait
1: je me rappelle bien quoi. en 97 moi j'étais en Allemagne pour voir la, la revanche d'Olympia en Allemagne euh, et je savais pas que Yetz était blessé donc il n'avait pas participé euh, au championnat et en fait pour avoir les résultats du monsieur Olympia en 97 et ben, il fallait, euh, fallait aller sur le Minitel euh, pour composer je sais plus quel site et avoir les, les résultats mais moi j'avais pas le Minitel et un, quand on a été dans le bus en fait pour aller en Allemagne il y, y a un mec qui nous a dit ben « non Yetz il est blessé et euh, il participera pas » alors moi qui avais dépensé une fortune pour aller le voir euh, j'étais effondré mais bon cette année c'est Kevin Nevron qui avait gagné, et je me suis retrouvé à 2 mètres de lui à la fin de la compétition et le fait est que quand j'ai vu le mec je me suis dit au naturel c'est impossible d'être comme ça puisqu'il avait la peau qui collait au muscles on voyait les veines à l'intérieur, sa peau elle était presque translucide, enfin, c'est un truc euh, tu t'en rends pas compte sur les photos mais quand tu te retrouves à côté de lui tu dis c'est incroyable d'être comme ça enfin, incroyable. et j'ai compris en 97 déjà que <rires> c'était euh, ça n'allait pas être possible de toute façon de réaliser mon rêve initial donc euh, il fallait que je prenne une autre direction
0: c'est marrant parce que t'as pas pas écouté mais la semaine dernière justement j'ai fait euh, une interview avec Arnaud bah, pour le podcast Super Physique et il disait que bah moi j'avais commencé justement et quand j'ai commencé bah moi aussi je me voyais devenir pro champion du monde etc et j'ai mis comme toi quelques années en fait avant de me rendre compte que euh, ça le ferait pas il <rire> y, ouais, y avait encore... des secrets quoi
1: tu as été beaucoup plus curieux que moi, c'est à dire que toi tu allais rencontrer les gens directement dans les salles, tu allais t'entraîner. Je me rappelle que tu avais été avec euh, euh, comment il s'appelle Nataf. Euh, ah oui, oui. Je, me je me rappelle plus de son son, son prénom. Il m'excusera si ouais, il y avait Alexandre Nataf. Il y avait Alexandre
0: Nataf. Voilà. il y avait, il y avait est... aussi Pascal Dumini à l'époque dans la salle aussi.
1: Oui, je me rappelle de lui, et euh, bon, bah voilà, t'as été voir les gens, t'as été voir comment ils s'entraînaient, t'étais très curieux, euh, je veux dire, t'es pas arrivé là où t'es aujourd'hui par hasard, euh, quand, quand tu vas au devant des autres, et puis que tu t'instruis, et que tu lis beaucoup de livres, et, euh, et c'est comme ça que tu évolues, hein. moi j'ai pas été aussi loin que toi, euh, je suis toujours resté en autarcie euh, complète dans ma petite salle, tu vois, C'est euh, vrai hein. que
0: tu es, tu es très dur à faire bouger <rire>
1: très très dur, oui, oui. je suis très casané mais tu sais, c'est les années où j'étais gros ça a laissé des séquelles je suis de... c'est pas une forme d'agoraphobie si tu veux mais un peu la peur de l'extérieur si tu veux toujours avoir tellement peur d'être jugé, d'être mal dans sa peau maintenant que j'ai plus de problème de poids, j'ai quand même le spectre de l'obèse que j'étais avant qui me poursuit et je sais pas si ça va me poursuivre encore longtemps mais j'ai encore des, des trucs qui me ralentissent si tu veux, qui m'empêchent d'être complètement épanoui aujourd'hui à cause de cette période et je pense que ça le fait à beaucoup de gens qui ont, qui ont été gros pendant longtemps et qui, qui arrivent à, à surmonter ça et malheureusement après ça te suit longtemps derrière.
0: Ouais ouais, mais de toute façon, comme tu sais bien, hein, on est un peu le reflet de son passé donc euh, ça m'étonne pas ce que tu
1: dis,
0: surtout quand c'est euh, de euh, des années euh, d'habitude, ça s'enlève plus comme ça, surtout bah, encore une fois quand on vieillit quoi.
1: Ouais c'est pour, pour ça que j'aimais bien Yates, tu vois il s'entraînait dans son dans son garage euh, à Birmingham euh, en secret, euh, à l'abri regards C'était tout à fait euh, ma façon d'être. C'est pour ça que je m'identifiais à lui, parce que je me dis bon moi, moi c'est pareil, j'aime bien euh, m'entraîner euh, tranquille, si je pouvais m'entraîner dans une cave je le ferais, bon bah j'ai réussi à le faire finalement. <rire> Et euh, c'est pas une cave, c'est un sous-sol, mais bon c'est pareil, on, on se croirait dans une crypte. D'ailleurs quand, quand je vais m'entraîner, je dis je vais dans la crypte parce que on, les, les murs ils sont un peu voûtés, tu sais. Euh, et euh, je mets pas de musique, y a pas de décoration au mur, euh, moi quand je m'entraîne c'est religieux, tu vois, c'est euh, J'ai besoin de, de me concentrer sur le muscle, et comme disait Tom Platz, euh, j'essaye de, de devenir le muscle que j'entraîne, c'est-à-dire euh, je peux pas écouter de la musique, c'est pas possible. Avant je, je la subissais parce qu'il y avait de la musique dans les salles, mais maintenant que j'ai l'occasion de m'entraîner comme je veux, j'ai besoin c'est de pouvoir me concentrer à fond et.. Et comme disait Platt, c'est presque une, une expérience, euh, pas une expérience extra-corporelle, parce que lui, il a poussé très loin son délire, mais euh, c'est presque une expérience un peu mystique, tu vois, où euh, t'es à fond dans ton muscle, où tu penses qu'à la contraction, enfin, faut quand même être un peu barré pour faire de la muscu, hein, je le dis tout de suite. Hein, bah,
0: euh, je pense faut... sur, surtout si tu veux exceller, en fait. Si t'en fais juste ouais. un peu, je pense que ça va, mais si tu veux vraiment progresser, 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 forcément, il faut à un moment euh, que... <rire> il faut, il faut, faut se faire violence être, faut, faut pas être super sain quoi
1: il faut se faire violence et puis bon à 42 ans tu sais que t'as pas beaucoup de marge d'erreur euh, si tu te laisses aller euh, tu vas vite tu régresses vite euh, et puis euh, c'est beaucoup plus dur de progresser c'est normal j'ai 27 ans d'entraînement c'est tout est tout est au ralenti donc quand tu veux vraiment progresser quelque part eh t'es obligé de t'y consacrer vraiment euh, pendant le temps où tu t'entraînes t'es obligé d'être à 100%, 100 dans ce que tu fais, ce qui m'empêche pas quand j'ai terminé ma musculation, tu vois, je décroche complètement. Contrairement à avant où je vivais, je bouffais pour la muscu, maintenant je fais mon entraînement, je suis à fond, mais quand j'ai fini, je passe à autre chose. Euh, j'ai plein d'autres centres d'intérêt dans ma vie à part la muscu et, euh, et euh, je veux pas que la muscu, ça, ça devienne une prison mentale pour moi et donc ça fait longtemps que c'est plus le cas de toute façon.
0: Bon, bah, je pense que ce sera le mot de la fin. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure, Nico
1: <rire> Bah Ça va commencer à faire long. Oui, hein. <rire> oui, ouais, ouais,
0: bah, je, je sais. Si vous avez réussi à nous écouter jusque-là, déjà, félicitations. <rire>
1: ouais, je voudrais remercier tous les auditeurs d'avoir tenu jusque-là parce que euh, c'est pas évident. Et je voudrais aussi dire à tous les anciens de Smart qui ont décroché ben, bottez-vous le cul, les mecs, parce que moi je suis toujours là. Et euh, si vous voulez vous donner une chance de, de me mettre la misère, et ben. Allez vous jeter dans la, dans la première salle de musculation que vous trouverez et puis reprenez la muscu. Vous pouvez pas rester comme ça. quoi.
0: Vincent, ce message t'est évidemment dédié. Hein.
1: Oui, Vincent, si tu m'écoutes, il est pas encore trop tard. Tu,
0: tu n'es pas surentraîné, tu peux reprendre entraînement.
1: On est tous avec toi, Vincent. On sait que tu peux. On sait pas quand, mais on sait que tu peux.
0: Alors, pour conclure ce podcast, je vais vous laisser comme d'habitude avec plusieurs liens sous le podcast, donc directement le lien vers la chaîne de Nico, vers pas mal de trucs dont on a parlé dans ce podcast. Euh, comme d'habitude, si vous souhaitez euh, soutenir le podcast et l'encourager, vous pouvez nous laisser un petit commentaire, c'est gratuit, sur l'application podcast, si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes, c'est ce qui aide le plus le podcast à se développer euh, et franchement ça nous encourage, ça nous rend vraiment service, donc si vous êtes dessus, merci de prendre le temps de le faire, ça ne prend même pas deux minutes et si vous n'êtes pas dessus, bah, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et n'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut à aider ou intéresser d'autres personnes qui pratiquent la musculation, qui, ont peut qui sont peut-être dans le cas de Nico à ses débuts en musculation, ou euh, qui ont cette envie de durer en musculation. <rire> Je pense que ça peut énormément les inspirer. Et pour finir, bah, merci Nico de, de ta disponibilité.
1: <rire> merci, merci à toi. On, oui, on, on, aura, passé,
0: on aura passé toute l'après-midi ensemble, puisqu'on a parlé aussi un peu avant. <rire>
1: Je pensais que ça allait durer 45 minutes et je viens de regarder l'heure. Je suis ah bah non, mais
0: <rire> Ah mais j'ai vu. Je sais que tu es un bavard. Je me souvenais.
1: Je, je, je m'excuse. Non mais des, mieux
0: vaut comme je dis à, à mes élèves ou aux personnes qui me contactent en général pour être coaché. Et des fois, des personnes s'excusent en fait de m'avoir écrit un trop long message parce qu'un long message en fait. Elles me disent ah, je m'excuse. Euh, j'ai fait un long message etc. Et je dis non mais mieux vaut que ce soit un long message et que tu me dises les choses telles qu'elles sont plutôt que tu dises rien. Tu que là on va rien faire du tout quoi. Ah
1: bah là on peut dire que tu as été servi alors.
0: Ouais, ouais, mais moi j'aime bien, euh, <rire> moi ça me fait plaisir ça.
1: Ouais, ça a été un plaisir de discuter avec toi.
0: Hein. Donc voilà, bah, donc euh, si vous avez une, encore une fois des questions à Nico, etc., vous pourrez directement lui poser via sa chaîne YouTube. Et nous on se retrouve donc bientôt pour un nouvel épisode. Salut